0: True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin wie immer Fuxi. Wie jede Woche begrüßen wir euch zu einem neuen Überthema und einem neuen Fall. Du bist heute an der Reihe Fuxi, mit S. Genau und heute
1: habe ich euch den Suitcase-Mörder mitgebracht. Der wurde uns auch schon so oft vorgeschlagen, auch bei S.
0: Ja, und ich bin richtig, richtig gespannt, weil der Name sagt mir was. Ich habe definitiv schon mal was gehört, wahrscheinlich, weil uns das so viele zugeschickt haben. Aber ich habe mich noch nie mit dem Fall befasst. Deswegen für mich jetzt auch eine Premiere, genauso wie für euch vielleicht. Ich muss auch sagen, dass ich davor auch
1: nur davon gehört habe, dass es sowas gibt. Bei der Recherche habe ich dann rausgefunden, dass es viele solcher Taten gab, wo ein Koffer eine Rolle gespielt hat. Mhm. Aber dieser Fall ist doch sehr groß gewesen da gab es mhm. extrem viele Informationen dazu.
0: Ja, es gibt ja auch diesen Suitcase-Mörderfall oder Fall an sich. Aber ich glaube, in Deutschland ist das auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass Leichen in Koffern gefunden wurden oder so. Ja, das ist halt ein nicht so
1: auffälliges Transportmittel, <lacht> würde ich fast sagen. Ich habe da auch an Jeffrey Dahmer gedacht.
0: Ja, ich auch gerade. Der aus dem Hotel da diesen Koffer mit der Leiche drin hatte ich gehe erstmal einen Koffer kaufen, komme mit dem Koffer zurück, schleppe die Leiche dann damit davon. Ja, eigentlich wirklich ein sehr unauffälliges Transportmittel. Ich meine, wo würde sonst eine ganze Leiche reinpassen?
1: Genau, du kannst ja nicht einfach Mösack hinter dir herschleifen. Äh, das ist ganz schweres Laub. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und wir begeben uns wieder in die Staaten an die Ostküste. Virginia und New Jersey.
2: Mhm.
1: Und ja, endlich mal wieder ein gelöster Fall. (lacht) Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Vielleicht sitzt nämlich eine unschuldige Person seit 15 Jahren im Gefängnis.
0: Ach nee, sowas mag ich ja nicht, da kriege ich Gänsehaut.
1: Ja, also ich muss sagen, es war jetzt nicht so präsent wie zum Beispiel dein U-Fall für Mhm. unschuldig hier mit... Avery und dass er mhm. wahrscheinlich wirklich, wirklich unschuldig im Gefängnis sitzt. Mhm. Sondern dadurch, dass es ein Indizienprozess war, haben sich viele Leute damit auseinandergesetzt und da habe ich auch die meisten Quellen her, muss ich sagen. Die Hauptquellen, die ich für die Recherche herangezogen habe, waren zwei. Nämlich einmal der Podcast namens Direct Appeal mit zwei Professorinnen, die die verurteilte Täterin, ich sag schon mal ihren Namen, Melanie McGuire, im Gefängnis interviewt haben, mit Familie und Freunden gesprochen haben und auch Experten. Und Mhm. die sind davon überzeugt, dass sie zu Unrecht verurteilt wurde. Okay. Aber die beiden haben auch eine Art Disclaimer am Anfang. Sie sagen, dass nicht alle Seiten gehört worden sind. Da einige der angefragten Personen nicht für ein Interview bereit waren, sei es aus persönlichen Gründen oder auch aus beruflichen Gründen. Mhm. Du kannst als Polizist, der in dem Fall verwickelt war oder dafür gearbeitet hat, oder Leute aus der Justiz, die dürfen wahrscheinlich auch gar nicht so viel dazu sagen, Mhm. ohne sich selbst zu belasten oder so. Ja, die würden wahrscheinlich auch ihre Karriere damit riskieren. Genau. Also war das schon sehr einseitig. Also Melanies Erzählungen, sie sagt Mhm. ja auch, dass sie unschuldig ist. Ich meine, ihre Mutter wird gefragt, ihre besten Freunde. Aber das mit den Experten war ganz interessant. Dass Mhm. die wiederum gesagt haben... Der eine Experte, der vor Gericht ausgesagt hat,
0: das ist gar keine belegte Wissenschaft und so weiter. Okay, also war es wirklich eher so die Seite von ihr, die gehört wurde und gar nicht die Gegenseite, die dafür spricht, dass sie die Täterin sein könnte. Ich meine, die wurde ja wahrscheinlich schon vor Gericht gehört.
1: Genau. Und letztendlich, ähm, das muss man so sagen, zählt das gefällte Urteil Mhm. nach dem Berufungsverfahren. Also nur weil jetzt dieser Podcast existiert, Heißt es nicht plötzlich... Ach, nee. Ähm, da besteht auf jeden Fall Zweifel. Genau, weil die mhm. haben auch versucht, irgendwelche Beweise dagegen zu finden, aber die gab es nicht. Also nichts, was irgendwie den Fall neu aufrollen könnte oder mhm. dass der ganze Fall neu untersucht wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Dann gab es noch von ABC eine Doku aus der Reihe 2020. Da wird es auch alles nochmal gezeigt, auch erzählt. Und da hört man auch Melanie in verschiedenen Interviews und auch die beiden Podcasterinnen oder Professorinnen. Mhm. Aber wie immer, würde ich sagen, steigen wir in den Fall ein. Es war Mittwoch, der 5. Mai 2004 in Virginia Beach. Es war ein schöner Tag. Chris Henkel und sein Freund Don hatten frei und beschlossen, ihre beiden Söhne aus der Schule zu nehmen und zum Angeln zur Chesapeake Bay zu fahren. In der Nähe des Chesapeake Bay Bridge Tunnels sahen sie einen großen dunklen Gegenstand im Wasser treiben. Als sie mit ihrem kleinen Boot näher heranfuhren, erkannten sie, dass es ein dunkelgrüner Koffer war. Die beiden Kinder hofften auf einen geheimen Schatz.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Doch als ihre Väter den Koffer öffneten, sahen sie darin nur ein paar schwarze Müllsäcke. Schnell bemerkten Chris und Don, dass dies nichts Gutes bedeuten kann und versperrten den Kindern die Sicht auf den Inhalt der Säcke. Sie öffneten eine Tüte, schauten kurz hinein und ließen den Koffer schnell wieder zufallen. Dann verständigten sie die Polizei. In dem Koffer befanden sich nämlich menschliche Beine, von den Knien bis zu den Füßen vermutlich die eines Mannes, eingepackt in schwarze Müllsäcke.
0: Gut, dass die da so vorausschauend mitgedacht haben und den Kindern den Blick versperrt haben. Man kann sich vorstellen, wie neugierig die zwei Kinder gewesen sein müssen, vor allem bei der Ahnung oder bei dem Wunsch, dass es sich dabei um einen Schatz handelt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber die haben wahrscheinlich auch schon ganz oft Criminal Detective oder so geguckt. (lacht)
0: Wenn sie einen Koffer im Wasser treiben finden, dann besser aufpassen.
1: Ja, und die Müllsäcke. Hm. Sechs Tage später, am 11. Mai, sammelte eine Studentin Müll am Strand auf der Fisherman's Island auf. Auch diese Insel liegt in der Chesapeake Bay und befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Dort fand sie einen zweiten Koffer, den das Meer angespült hatte. Sie war neugierig, öffnete den Koffer und zog ein Stück der schwarzen Müllbeutel hervor. Sie hatte noch nicht von dem Fund einige Tage zuvor gehört, denn sonst hätte sie das wohl lieber nicht getan. Mhm. Der Verwesungsgestank war so stark, dass sie vom Koffer zurückwich und sofort die Polizei verständigte. Diese war nicht überrascht, denn sie erwartete bereits, dass noch mehr Koffer auftauchen würden. Dieser größere und ebenfalls dunkelgrüne Koffer enthielt einen Torso mitsamt den Armen. Und einen Kopf. Alles ebenfalls in schwarze Müllsäcke eingepackt.
0: Also in dem ersten Fundkoffer waren nur die Beine drin.
1: Mhm, und auch nur Knie bis Füße. Mhm. Und dieser Koffer war größer und da war der ganze Torso drin mit den Armen und der Kopf. Mhm. Der Kopf war noch extra in eine dünne medizinische Decke eingewickelt. Auf der Decke war der Schriftzug eines Sanitätshauses zu lesen, HCSC. Diese Firma beliefert Krankenhäuser und Arztpraxen mit medizinischen Artikeln, wie solche Decken. Mhm. In den Leichenteilen gab es drei Einschusslöcher, zwei in der Brust und einen im Kopf. Die Kugeln konnten von der Gerichtsmedizin sichergestellt werden. Weil die Koffer so lange im Wasser waren, also Wasser und Salz ausgesetzt waren, war das Gesicht der toten Person aufgedunsen. Und nun wurde klar, dies kann kein natürlicher Tod gewesen sein. Und die Polizei in Virginia Beach leitete eine Mordermittlung ein. Und vor allem stellte sich die Frage, wo sind die anderen Körperteile? Stimmt, es fehlen ja noch die Arme, richtig? Nee, die Arme waren am Torso dran.
0: Ach so, okay,
1: also quasi der Unterkörper. Genau, der Unterkörper fehlt. Mhm. Gut beobachtet. <lacht> und nur fünf Tage später, am 16. Mai, wurde der dritte und kleinste Koffer von einem anderen Fischer in der Nähe des Chesapeake Bay Bridge Tunnels im Wasser treibend gefunden. In diesem fand sich der fehlende
0: Unterkörper. Vom Becken bis zu den Knien. Mhm. Waren die Koffer denn alle von derselben Marke? Also handelte es sich immer um so einen grünen Koffer?
1: Ja, tatsächlich waren es drei dunkelgrüne Koffer, die zu einem
0: Set gehörten von der gleichen Marke. Ja, das kennt man ja, wenn man manchmal auf Kofferkauf ist, dass dann mehrere Sets in einem Koffer drin sind. Also hatten die alle verschiedene Größen.
1: Genau, ja. Erst wurde der mittlere Koffer gefunden, dann der größte und dann der kleinste. Mhm. Mhm. Und die Polizei... Erkannte auch, dass diese drei Funde zusammenhängen mussten. Erstmal ja, klar. haben die ganzen Körperteile zusammengepasst. Ja. <lacht> und es
0: war halt dieses Kofferset von der Marke Kenneth Cole. Mhm. Ist ja auch sehr auffällig, wenn in derselben Area drei Koffer mit Leichenteilen gefunden werden.
1: Ja, und innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Aber man wusste immer noch nicht, wer war der unbekannte Mann in den Koffern. Mhm. Zunächst führte man ihn, wie in vielen solchen Fällen, in denen die Identität des Opfers noch nicht bekannt ist, unter den Namen John Doe. Mhm. Das hatten wir ja auch schon bei dem Dudler-Fall, bei Q. Ja. Doch eins wusste man, es müsste dort draußen jemanden geben, der diese Person kennt oder sogar vielleicht vermisst. Mhm. Doch sie fanden nichts in der Datenbank, also es gab keine vermissten Anzeige. Die Polizei entschied dann, ein Phantombild zu veröffentlichen oder zumindest eine Zeichnung davon, wie die Person ohne aufgedunsenem Gesicht wohl ausgesehen hat. Mhm. In Virginia erkannte eine Frau namens Sue Rice, einen engen Freund ihres Mannes, wieder, Bill McGuire. Sie erzählte ihrem Mann John von ihrer Vermutung, Und er erstarrt. Jetzt wurde ihm einiges klar. Einige Tage zuvor erhielt er einen Anruf von Bills älteren Schwester Cindy Legosch. Sie war total aufgelöst und fragte, ob Bill bei ihnen ist. Hm. Er hatte sich nämlich mit seiner Frau gestritten und ist seitdem verschwunden. Auffällig, auffällig. Doch John zweifelte immer noch daran. Also vielleicht hat er auch gehofft, dass es nicht stimmt. Mhm. Also er hat gedacht, vielleicht war das alles ein unglücklicher Zufall.
0: Mhm. Aber er sah auch die Ähnlichkeit in dem Phantombild. Ein bisschen. Ich
1: muss sagen, ich werde euch das hochladen. Ich habe auch gedacht, n-
0: naja. <lacht> <lacht> Aber krass, dass die Frau das dann gesehen hat.
1: Ja, ja. Es war nicht komplett anders. Es war nicht so, wow, das ist er. Mhm. Ja, und John Rice überlegte auch. Hm. Bill, sein Freund aus seiner Navy-Zeit, lebt mit seiner Familie in Woodbridge Township in New Jersey. Das war rund 500 Kilometer von der Chesapeake Bay entfernt. Ach, krass, okay. Das ist je nach Route sechs bis sieben Stunden Autofahrt entfernt. Also muss ihr so vorstellen. Oben ist New Jersey. Mhm. Ich lade euch auch eine Karte hoch. Vielleicht mache ich auch selber einen Screenshot von ähm, Google Maps oder so. Dann ist im Süden. Virginia Beach und die Chesapeake Bay. Mhm. Es war beides an der Küste sozusagen, ja. aber wirklich 500 Kilometer entfernt. Mhm. Also nicht mal eben ein Wochenendtrip.
2: Mhm.
1: Doch um sicher zu gehen, melden sich die beiden bei der Polizei und sie fuhren am 21. Mai nach Virginia Beach, um ihn möglicherweise zu identifizieren. Und sie waren sehr nervös. Ich meine, Wie oft sieht man einen toten Menschen? Aber die Frau wurde nicht kontaktiert. Nein, das haben sie noch nicht gemacht. Mhm. Also die Familie Rice wohnt ja in Virginia auch.
2: Mhm. Und sie sind
1: quasi nur rübergefahren nach Virginia Beach. Mhm. Und Bill mit seiner Familie lebte in New Jersey. Also zumindest weiß ich nichts davon, dass sie dann Kontakt hatten. Oder vielleicht hatten sie schon gedacht, oh oh, wir Mhm. sagen lieber noch nichts.
0: Ja, ich meine, es ist auch ein bisschen auffällig, nachdem die beiden sich gestritten haben, dass dann plötzlich der Mann spurlos verschwindet. Ja,
1: ich glaube, die haben nicht mal was der Schwester gesagt, weil vielleicht mhm. hat die Schwester auch diesen Anruf gemacht, um das eben auf die Frau zu schieben.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Doch in der Gerichtsmedizin erkannten die beiden sofort den rotbraunen Fleck an seiner rechten Schläfe. Es war wie so ein, wenn immer die Feuermal, Brandmal oder so.
2: Mhm, mhm.
1: Also, eine Art Pigmentfleck. Genau. Und sie bestätigten den Ermittlern, es handelt sich tatsächlich um ihren Freund Bill McGuire. Doch die Ermittler fanden immer noch keine vermissten Anzeige, auch nicht in New Jersey. Wie kann das sein? Die Schwester hat ja auch angerufen und ihn vermisst, aber es gab keine vermissten Die Polizei nahm dann Fingerabdrücke der Leiche und ließen diese durch die Datenbank laufen. Und es gab einen Match. Bei der Leiche handelte es sich um den Familienvater William T. Bill McGuire. Er war zum Zeitpunkt des Todes 39 Jahre alt. Er war Programmierer und mit Melanie Lynn Maguire verheiratet. Sie arbeitet als Krankenschwester. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, zwei und vier Jahre alt. Okay, sie wussten jetzt, wer der unbekannte Mann im Koffer war. Aber wie zur Hölle ist er da reingekommen? Wer hatte ihn ermordet und achtlos im Meer entsorgt? Mhm. Und nochmal, wieso hatte keiner eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Oft rücken ja der oder die Partnerin, Familie oder der enge Bekanntenkreis in den Fokus der Ermittlungen. Mhm. Und um das Bild der Familie Maguire zu zeichnen, würde ich gerne ganz von vorne anfangen.
2: Mhm.
1: Nach außen hin wirkte die Familie McGuire sehr glücklich. Melanie Lynn Slade wurde am 8. Oktober 1972 in Richwood, New Jersey geboren. Sie wuchs auch in New Jersey auf und wurde von vielen als typisches Jersey Girl beschrieben. Also eine, die von da kommt, typisch für den Bundesstaat. Und nach der Highschool studierte sie Mathematik und Psychologie und machte 1994 ihren Abschluss. Danach ging sie auf eine Krankenpflegeschule, um Krankenschwester zu werden.
0: Ungewöhnlicher Karriereweg, oder? Nachdem du Mathematik und Psychologie studierst, bist du Krankenschwester.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, das war dann eher irgendwie am College, also Community College oder so. Es war jetzt Hm. nicht so
0: Harvard und dann, weißt du, Psychologie und (lacht) dann, ne? Genau. Sondern sie hat sich einfach nur darauf, also das war einfach nur ihr Schwerpunkt im College.
1: Mhm. Und Bill McGuire wurde am 21. September 1964 geboren, wuchs in Virginia auf und war ein US-Navy-Veteran. Im Sommer 1993 lernten sich Bill und Melanie im Restaurant Bay Street kennen. Dort arbeiteten sie, während sie das College besuchten. Zu dieser Zeit waren Bill und Melanie eigentlich jeweils in einer festen Beziehung.
2: Ja.
1: Bill war sogar noch verheiratet, hatte sich aber bereits von seiner Frau Marcy getrennt und befand sich in einer anderen, neuen Beziehung. Melanie war ganz frisch mit ihrem Freund zusammengekommen. Sie sagte, dass sie Bill gar nicht interessant oder anziehend fand, als sie ihn kennenlernte. Doch irgendwann begannen sie auch außerhalb der Arbeitszeiten viel Zeit zusammen zu verbringen und kamen sich näher. Da kam es, wie es kommen musste. Es entwickelten sich Gefühle, Sie betrogen ihre derzeitigen Partner, machten Schluss und kamen dann zusammen. Nie ein gutes Omen für eine Beziehung. Genau, also habe ich auch gedacht, eigentlich keine gute Basis schon. Melanie war sehr hübsch, klein, zierlich, hatte glänzende braune Locken und ein schönes Lächeln. Bill war Ex-Navy und Freunde sagen über ihn, dass er witzig, loyal und insgesamt ein guter Freund war. Im Jahr 1999, nach fünf Jahren Beziehung, heirateten die beiden. Sue Rice, die Bill identifiziert hatte, erzählte, dass sie noch nie zuvor auf so einer extravaganten und pompösen Hochzeit war. In der Doku gibt es auch so richtige Videos von der Hochzeit. Es mhm. hat mich ein bisschen an hier. Call Call Barbie Volker. Killer. Ja, erinnert. ich
0: musste sofort daran denken.
1: Ich muss aber echt sagen, ne, es ist so, dass wenn ich mir manchmal so Hochzeiten und Videos oder keine Ahnung, irgendwas von damals angucke, denke ich manchmal, hm, äh, Brautkleider heute sind ein bisschen schöner. (lacht) Aber ich muss sagen, dass ich Melanie wirklich so hübsch finde und auch ihr Kleid so schön aussieht. Also ich lade euch dazu auch Fotos hoch. Und die beiden wirken... Super glücklich am Tag ihrer Hochzeit. Also das sagen viele dann in der Doku.
2: Mhm.
1: Bill wirkte, als ob er seine Traumfrau heiraten würde. Und ein Freund sagt auch, dass er glaubt, dass er noch nie eine Frau zuvor so geliebt hat. Melanies Mutter, Linda, sagte, dass Melanie jemand war, die versuchte, Leuten zu helfen und Dinge zu regeln. Also quasi The Fixer. Mhm. Sie wollte sein Leben besser machen, ihn ändern und ihn glücklich machen. Und dass Melanie Bill wirklich geliebt hat. Aber wie sah es hinter der Fassade aus? Die Beziehung wurde geprägt von Lügen, Untreue und sogar Gewalt. Von Anfang an war sie ein Auf und Ab. Es gab auch ein paar Zwischenfälle und, das muss ich dazu sagen, diese sind Melanies Darstellungen und Erzählungen aus den Interviews. Zum Beispiel, das war ziemlich am Anfang der Beziehung. Bills erste Frau Marcy tauchte in dem Restaurant auf, in dem Bill und Melanie arbeiteten und wollte mit Melanie sprechen. Nach ihrer Schicht erzählte ihr Marcy, dass Bill zu ihr zurückkommen wollte, sie aber abgelehnt hat.
0: Also als die beiden schon ein Paar waren oder als Bill noch mit seiner Ex-Freundin zusammen war, nach seiner Ehefrau? Als Melanie schon mit Bill zusammen war.
1: Mhm. Als Reaktion auf die Zurückweisung warf er ihr eine Flasche durch ihr Schlafzimmerfenster. Oh Gott. Daraufhin erwirkte sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Diese Erzählung bestätigte ein bisschen das ungute Gefühl, das Melanie selbst schon hatte. Aber sie dachte sich auch, es war seine Ex-Frau.
0: Hm, mm, ja, die erzählen dann immer irgendwelche Stories und man will es nicht glauben. Puh.
1: Die beiden Frauen entschieden dann, Bill mit dieser Geschichte zu konfrontieren. Als sie das machten, brach ein Streit aus und Bill ging Marcy an. Marcy war dann endgültig mit dem Thema durch und warnte Melanie. Sie sagte Mhm. ihr, dass er sie kaputt machen würde und sie am Ende so manipulieren würde, dass sie glaubt, dass sie die Verrückte sei.
2: Oh Gott. Mhm.
1: Außerdem sei er ein Kontrollfreak. Doch Melanie glaubte Bill und wollte nichts davon wissen. Marcy ist bestimmt nur eifersüchtig. Und sie blieb mit Bill zusammen. Red Flag. (lacht) So viele Red Flags. Daraufhin folgten einige On-Off-Phasen. Das hatte ich ja schon angedeutet. Melanie erzählt, dass die beiden, während sie getrennt waren, was mit anderen hatten, sie dann eifersüchtig wurden, wieder zusammengekommen sind und so weiter. Klingt für mich total nach so einer Teenager-Beziehung, ne?
0: Voll. Wie alt waren die da zu dem Zeitpunkt?
1: Sie war in ihren Zwanzigern und er Anfang 30.
0: Ja, okay. Eigentlich sollte man so sowas rausgewachsen sein.
1: Ja. Ein paar Jahre später ereignete sich folgender Zwischenfall Bill wurde angehalten, weil er zu schnell gefahren ist. Und das passierte häufig. Man könnte ihn sogar schon als Raser bezeichnen. Hätten wir auch letztes Mal über Thema bringen können. Habe ich auch sofort dran gedacht. <lacht> er hatte bereits über 30 Strafzettel wegen solcher Verkehrsverstöße. What? Die er nicht bezahlt hat? Oder allgemein? Du musst sogar in manchen Fällen in den USA ja, vor Gericht gehen.
2: Mhm. dafür, mhm, Wenn
1: du viel zu schnell bist. Mhm. Ja. Er musste auch schon seinen Führerschein abgeben. Aber er schob die Anhörungen immer weiter auf. Ich weiß nicht, in der Hoffnung, dass die Fälle irgendwann verworfen werden oder so?
0: Vielleicht ist da ja auch irgendwie so eine Verjährungsfrist oder so. Vielleicht hatte er ja die Hoffnung, dass nach drei Monaten, oh, der Strafzettel ist jetzt abgelaufen, hm, ihr könnt mir nichts mehr. Ja. Ist das nicht hier auch so, dass wenn du drei Monate nach einem Blitzer erst deinen Strafzettel bekommst, den er irgendwie nicht mehr bezahlen musst, oder ist das nur ein Gerücht?
1: Ähm, doch, du weißt ja, ich hatte ja diesen einen Zwischenfall. Und <lacht> <lacht> da war es auch so, wenn ich nicht irgendwie einen Brief bekommen würde. Ähm, nach einer gewissen Zeit, dass es dann zu spät gewesen wäre. Aber glaub mir, der kam so schnell, der fries <lacht> <lacht> ähm, Ja, und irgendwann konnte er das aber nicht mehr aufschieben. Also ich meine, das System hat sich ja da auch was überlegt. Ne? Du kannst ja nicht einfach ja, dir jede Ausrede einfallen lassen. Mhm. Und Bill überredete Melanie, die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Und dann dachte ich auch so, hä? Wie geht das? Also vielleicht, dass die Vorfälle so lange her waren, dass sie sagen konnte, dass sie als Frau am Steuer saß und nicht wie in den Berichten ein Mann?
0: Das frage ich mich auch. Wurde er denn da angehalten oder gibt es nur Radaraufnahmen? Angehalten. Hä? Ja. Okay,
1: kein Sinn. Wäre ich, weiß nicht, Polizist, würde ich auch ankreuzen. Äh, Frau. Oder Mann. Ja. Das ist das Erste, was du aufnimmst. Eine ja, äh, Frau, bla bla bla. Oder?
0: Ja, weibliche Person.
1: Ja, vor allem ja. Da haben die auch seine Personalien wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht wollte mhm. er sagen, äh, nee, ich war nur Beifahrer und da mhm. muss irgendwas falsch gelaufen sein. Weil die ähm, werden ja auch als Zeugen dann aufgerufen, die Polizisten. Und vielleicht kann er mhm. sich dann auch nicht mehr erinnern, wenn das so lange her war.
0: Wenn wenn tatsächlich beide im Auto saßen und beide vor Gericht auftauchen, äh, Erinnerungen können sich ja auch mal verfälschen. Und wenn du dann denkst, so hm, vielleicht habe ich mich da doch geirrt und ich sehe jetzt hier beide vor mir, ich kann mich auch an beide erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wer gefahren ist.
1: Ja, und ich glaube auch, das sind ja so kleinere Delikte. Also wenn das wirklich so abläuft, wie es ganz oft in so Filmen und Serien gezeigt wird, so zack, zack, ra- rein, raus. Ne, Das wird ja ganz oft gezeigt, ähm, hm. Wenn es um Pflichtverteidiger geht, was die für einen Job mhm. haben, dann stehen sie da mit irgendeinem, zahlen sie die 300 Euro, Klopf, Klopf, und dann, ja, genau. <lacht> nächster Text. Nee, da wird auch wie immer so eine Zahl vorgelesen. Yeah. Fall XY12345. <lacht> naja, also abgesehen davon, dass es ja ein Betrug gewesen wäre, ging es auch schief.
2: Mhm.
1: Klar. Beide landeten dann vor Gericht. Wahrscheinlich wegen Betrugs. Ja. Melanie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ihren Abschluss gemacht und wollte als Krankenschwester anfangen zu arbeiten. Sie konnte sich keine Verurteilung leisten, weil sie sonst nie in diesem Beruf arbeiten könnte. Mhm. Also entschied sie als Fixer, den Deal anzunehmen, den ihr Anwalt für sie vorab mit dem Gericht ausgehandelt hatte. Sie bekannte sich der Prozessbehinderung und Falschaussage für schuldig. Damit war aber dann auch klar, dass Bill am Steuer saß. Er wurde aber dann nur für die Verkehrsverstöße verurteilt und bekam einen Eintrag in sein Strafregister und Sozialstunden aufgebrummt. Aber immerhin musste keiner von beiden ins Gefängnis. Mhm. Es war also nur das geringste Übel. Trotzdem fühlte sich Bill von Melanie verraten. Denn Melanie konnte wie geplant als Krankenschwester anfangen zu arbeiten, aber er musste sein Pharmaziestudium aufgrund seiner Vorstrafe abbrechen. Ach krass, okay. Also du kannst auch nicht als ähm, Pharmazeut oder Apotheker oder so arbeiten, wenn du eine Vorstrafe hast.
0: Hm, Brauchst ein sauberes Führungszeugnis.
1: Ja. Von da an, so Melanie fing Bill an, immer mehr Zeit in Spielcasinos in Atlantic City zu verbringen und verspielte viel Geld. Zu eurer Info, Atlantic City ist etwa anderthalb Stunden Autofahrt von Woodbridge Township entfernt. Da haben die beiden gewohnt. Mhm. Das wird noch wichtig. Also Atlantic City wird noch sehr oft vorkommen. Mhm. Will konnte den Verrat auch nicht vergessen und ließ sie deswegen immer schuldig fühlen. Dabei hat er die Scheiße verbockt, habe ich mir so gedacht. Ist halt so.
0: Er hat sie einfach nur mit
1: reingezogen. Ja. Und er, weißt du, liest dann die Jahre danach immer irgendwelche Kommentare ab, wenn es gepasst hat. Oh, oder du hast eine Frau, die dich äh, ans Messer liefert. Oder dir ein Messer in den Rücken rammt oder so. Next red flag. Ja. Nach ihrem ersten Arbeitstag als Krankenschwester in einer Fruchtbarkeitsklinik rief Melanie Bill an, um ihm davon zu erzählen. Aber er hob nicht ab. Zu Hause war er auch nicht. Es war das erste Mal, dass er einfach über Nacht wegblieb, ohne ihr zu sagen, wo er war. Später stellte sich dann heraus, dass er, wie immer, in Atlantic City war, um zu spielen. Sie glaubt, dass ein wenig Neid, Eifersucht, Missgunst war, sie hatte das, was er nicht haben konnte. Mhm. Also statt sein Studium zu beenden und Pharmazeut oder so zu werden, wurde Bill Programmierer am New Jersey Institute of Technology. Und er war auch erfolgreich, verdiente um die 65.000 Dollar im Jahr und fuhr dann auch nicht mehr so häufig nach Atlantic City zum Zocken. Mhm. Melanie sagt, dass 1997 und 1998 die Beziehung erstmal wieder gut lief. Erstmal. Eine Woche vor der Hochzeit 1999 teilte Melanie Bill mit, dass sie schwanger ist. Melanie erzählt in den Interviews, dass die Zeiten nach der Hochzeit und nach der Geburt des Kindes eine glückliche Phase der beiden war. Doch dann, am ersten Geburtstag des Sohnes, kommt es zu einem weiteren Zwischenfall. Sie feierten den Geburtstag bei den Eltern von Melanie zu Hause. Sie spielten ein Brettspiel, bei dem ein Streit zwischen Bill und seiner Schwester ausbrach. Am Ende verließ er wütend die Feier und fuhr einfach davon. Im Nachhinein sagte er zu Melanie, dass er von ihr erwartet hätte, dass sie alles stehen und liegen lässt und nachkommt und gibt ihr allem die Schuld.
0: Ich meine, ich weiß, wie hitzig die Gemüter werden können, wenn es um Brettspiele geht oder Kartenspiele. Ich hatte die Erfahrung erst gestern Abend. Aber, dass man dann wütend geht und vom Partner verlangt, dass der dann direkt mitkommt. Ich meine, gut, ich kann es irgendwo verstehen, wenn der eine geht, dann geht meistens der andere auch. Aber dass man überhaupt die Feier verlässt, das ist der erste Geburtstag seines Sohnes gewesen. das ist es, Wegen eines Brettspiels. Also dann reiß dich nochmal zusammen.
1: Ja, genau. Das war wirklich... Der Geburtstag dann und sie ist halt auch da geblieben wegen dem Kleinen. Mhm. Und die Großeltern hatten ja alles schön ausgerichtet und so. Mhm. Nach diesem Tag, so sagt Melanie, folgten wieder vermehrt Besuche in den Spielcasinos von Atlantic City. Laut Melanie soll er in dieser Zeit um die 30.000 Dollar verprasst haben. Was? Oh mein Gott. Das war Geld von der Hochzeit, für die Kinder... Anzahlung für ein Haus. Krass. Was er auch gemacht hat, war Daytrading.
0: Mm, mm-hmm.
1: Also Aktienhandel quasi. Genau, er war im Aktienmarkt tätig. Und Melanie war nicht nur sauer, sondern auch besorgt. Mm-hmm. Sie hatten nämlich eigentlich einen gemeinsamen Traum, eine Familie zu gründen, ein Haus zu haben, mit einem schönen Garten, in einem Vorort. Aber wie soll das alles finanziert werden, wenn er das ganze Geld einfach verspielt? Es ist ja nicht so, Mhm. dass er Geld nach Hause bringt durch Mhm. die Spielerei. Mhm. Und es lief einfach nicht mehr gut zwischen den beiden. Dennoch wird Melanie im Mai 2001 wieder schwanger. Am Tag der Geburt des zweiten Kindes fuhr Bill auf Dienstreise nach Tennessee. Dort hatte er einen One-Night-Stand mit einer Frau namens Elizabeth. Am Tag der Geburt, ey, das ist so. Ey, wirklich, ich kann gerade auch nichts dazu sagen. Aber auch Melanie ist kein Kind der Traurigkeit. Ein Monat vor der Geburt, also sie beim achten Monat schwanger, fing sie eine Affäre mit ihrem Chef, Dr. Bradley Miller an. Okay, tun sich beide nix. Auch er war verheiratet und hatte kleine Kinder zu Hause. Da schüttelte Melanie nur den Kopf, ich wollte gerade Melanie sagen. Was du kannst, kann ich auch.
0: <lacht>
1: Wobei, sie hat es ja zuerst gemacht. Ja, aber er war davor wohl auch schon hin und wieder untreu. Mhm. Dazu habe ich nichts Ausführliches gefunden. Aber es war dann so von beiden Seiten irgendwie. Aber ich finde mhm. das voll krass. Sie im achten Monat schwanger?
0: Ja gut, schwangere Frauen sind sexy. Aber <lacht> finde ich auch ein bisschen happig.
1: Ja, es war wohl kurz bevor sie in den Mutterschutz gegangen ist. Und dann hatte sie, ähm, eine Verspannung im Nacken. Und dann hat er sie massiert. Und.
0: Und alles wurde emotional. Und dann haben wir uns ausgezogen.
1: I couldn't help it, hat sie dann auch gesagt. Und boah, das muss ich noch kurz erzählen. Vor Gericht, ne? Wird der Arzt, ne? Dr. Bradley Miller. Ich nenne ihn jetzt noch Dr. Miller. Oder Brad. Befragt. Und. Er hat das auch so erzählt, also das mit der Verspannung, das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber dann erzählt er, dass sie ihn oral befriedigt hat an dem Tag. Und du hättest die Gesichter sehen müssen ihrer Eltern.
0: Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich dann vor Gericht, gerade bei so einem Prozess, da kommt halt alles auf den Tisch. Alles mhm. Und wenn es dann gerade um die Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Mordopfer geht, da gibt es halt keine Tabus mehr. Mhm.
1: Im Frühling 2002, also im Mai 2001, war sie wieder schwanger. So Und im Frühling 2002 zog die McGuire's von einer zwei zimmer in ein rein Endhaus in Woodbridge. Melanie ging weiter ab. Arbeiten oder wiederarbeiten und die Kinder kamen in eine Kinderbetreuung tagsüber. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Nämlich, falls es jemanden unter euch gibt, der häusliche Gewalt erfahren hat oder physische und psychische Gewalt in Beziehungen und denen solche Darstellungen triggern, sollte vielleicht lieber ein paar Minuten überspringen oder den nächsten Teil mit einer Vertrauensperson anhören. Nach dem Einzug in das Reihenhaus ging die Beziehung noch weiter den Bach herunter. Laut Bill hatte sie an allem Schuld, wenn etwas im Haushalt kaputt ging, die Kinder weinten, wenn sie nachts wach wurden oder wenn sie krank waren. Selbst wenn sie nicht da war, weil sie arbeiten musste und er dann mit den Kindern alleine zu Hause war, auch das war ihre Schuld. Wenn sie nach ihrer Schicht noch schnell in den Supermarkt gefahren ist, um für die Familie einzukaufen, hat er sie zum Beispiel einfach angerufen, nichts am Telefon gesagt, sondern sie konnte nur die Kinder im Hintergrund schreien und weinen hören. The fuck. Also voller Psychoterror. Aber das sind ihre Erzählungen, ne? Mm. Laut Melanie kam es auch zu körperlicher Gewalt. Er schubste sie im Streit. Und einmal, knebelte er sie, indem er ihr ein Trocknertuch ins Gesicht und in den Mund drückte. What? Also, falls ihr das nicht kennt, das sind diese Tücher, die man in den Trockner tut. damit Für Fusseln, ne? Nee, damit das gut duftet.
0: Ach so. Diese ah, Beispielertücher.
1: Ah, okay.
0: Ach so, nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne nur sowas, was du auch mit reinmachst, damit ähm, dass die Fusseln quasi noch zusätzlich aufsaugt. Oder an mhm. sich zieht. Ja, oder so
1: ein Nussball oder irgendwas. ne? Mhm. Vor allem, wenn du ein Haustier hast. Nee, witzigerweise habe ich das auch erst kennengelernt, als ich mit meiner Schwester in den USA gelebt habe. Erstmal natürlich Riesenwaschmaschine, Riesentrockner. Und dann habe ich immer die Tücher reingetan. Und jetzt, wo ich auch einen Trockner habe, habe ich die auch gekauft. Die gibt es wirklich bei DM einfach. Echt? Nur das ist nicht so üblich in Deutschland. Es gab nur eine Sorte. Krass, okay. Muss ich auch mal ausprobieren. Es also sieht aus wie so ein Toilettenfeuchttuch, ein bisschen durchsichtiger. Mhm. Und trocken mhm. und nicht feucht. <lacht> Ja, und das hat er, weißt du, ihr so in den Mund gestopft. Mhm. Melanie sagte, dass er sie nicht schlug und deswegen war für sie noch keine Grenze erreicht. Dementsprechend gab es auch keine Anzeige.
2: Mhm.
1: Und Bill war immer noch am Zocken. Er nahm dann sogar einen zweiten Job auf. Irgendwie beim Gesundheitsamt oder so. Melanie sagte, er hatte diesen zweiten Job um seine Spielschulden zu begleichen.
0: Aber was machte Bill damit? Wahrscheinlich weiterspielen. Ja,
1: das ist ja auch eine Sucht. ne? Wir hatten das ja auch schon bei unserem M-Fall letztes Jahr hm. in der ersten Alphabetrunde. Die Elfriede. Ja.
0: ja, du kannst da einfach nichts dagegen tun. Du bist da einfach so tief drin und wenn du dir keine Hilfe suchst oder ein stabiles Umfeld hast, das dir dabei hilft, dann ist es extrem schwer, aus sowas wieder rauszukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. So.
0: Und es kommt noch
1: zu einem anderen Zwischenfall. Und Melanie sagt im Nachhinein, dass sie nach diesem Streit die Beziehung hätte beenden müssen. Mhm. Bill wurde nämlich wieder von der Polizei angehalten, weil er zu so schnell <lacht> gefahren ist.
0: Oh, lass es dir doch dein Lehre sein. Er rief dann
1: Melanie an und gab ihr die Schuld. Hä? <lacht> sie war gar nicht dabei. Genau. Aber... Seine Argumentation war, dass es nur passiert, weil er aktuell zwei Jobs gleichzeitig hat, um ihren Traum zu finanzieren. Sie wollte in New Jersey bleiben, in der Nähe ihrer Familie und nicht mit ihm nach Virginia ziehen. Dort hatte er auch mit seiner Ex-Frau gewohnt und dort hatten sie Freunde, zum Beispiel die Rises. Und Virginia war auch etwas günstiger als New Jersey. Mhm. Aber es ist quasi ihre Entscheidung, ihre Traumvorstellung und deswegen muss er so viel arbeiten und deswegen ist er so schnell gefahren. (lacht) Krasse Story auf jeden Fall. Ja, und er beleidigt sie auch im Telefon und er sagt laut Melanie, ich lese mal auf Englisch vor, You fucking cunt. If you are there when I get home, I'm gonna fucking kill you. I will smash your face in. Okay, dann kann ich verstehen, warum sie nach diesem Streit eigentlich hätte Schluss machen sollen. Also ich werde euch das mal kurz übersetzen. Ich hoffe, darf ich das? Kann ich das? Ist das alles jugendfrei? Na gut. Du scheiß Hure. Also, Leute, sinngemäß, ja? Wenn ich nach Hause komme und du da bist, werde ich dich verdammt nochmal töten. Ich werde dir dein Gesicht einschlagen.
0: Unfassbar.
1: Ja, also wenn das so stimmt, würde ich auch sagen, das war definitiv eine Morddrohung. Mhm. Sie hatte dann auch Angst, nahm ihre beiden kleinen Kinder, setzte sie ins Auto und fuhr mit ihnen davon. Ohne Ziel. Sie wollte auch nicht zu ihren Eltern fahren, weil sie wusste, dass diese gerade Besuch hatten.
0: Mhm. Sie wollte einfach nicht zu Hause sein, wenn er nach Hause kommt.
1: Genau. Das hat er ja gesagt, wenn du zu Hause bist, ne? Also sie wollte die Kinder auch nicht da lassen, ne? Natürlich. Ja, verständlich. Ähm, Bill hatte nämlich auch schon bei ihren Eltern angerufen und nach ihr gefragt. Daraufhin rief die Mutter von Melanie ihre Tochter an, also Melanie. Ja. Und sie erzählte ihr auch nicht, was er zu ihr gesagt hatte, sonst, so sagt Melanie das, hätte sie es ihrem Mann erzählt und die Beziehung wäre.
2: Mhm. Over auf diese gewesen. Weise
1: over gewesen, genau.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass die Mutter ja nicht wusste, warum Melanie jetzt da weggefahren ist, hat sie sie einfach überredet, wieder nach Hause zu fahren. Ja. Und als sie nach Hause kam, schrieb bill auch nicht mehr rum. Stattdessen ignorierte er sie tagelang und irgendwann sprach er einfach wieder mit ihr oder sie sprachen wieder miteinander und er tat so, als ob
0: nichts vorgefallen wäre. Also man hat das ganze Ereignis nicht mehr aufgearbeitet, sondern einfach unter den Tisch fallen lassen. Genau. Und er hat seine Drohung nicht wahrgemacht.
1: Aber trotzdem. Mhm. Sowas hinterlässt ja Spuren.
0: Klar, ja. Ich glaube, eine Beziehung ist nach so einer Aussage auch nie wieder dieselbe. Ja.
1: Und trotz alledem hielten beide an ihrem gemeinsamen Traum fest. Das hatte ich ja schon gesagt. Ein wunderschönes Haus für die Familie. <täusch> Aber es war tatsächlich nicht nur die Traumvorstellung von Melanie, so wie Bill es ja gesagt hatte, sondern auch von ihm. Er ist nämlich damals nicht so aufgewachsen, sie hingegen schon. Mhm.
0: Also sie hat sich das gewünscht, weil sie ihren Kindern gerne dasselbe wünscht, was sie hatte und er wünscht sich das, weil er es noch nie gehabt hat. Genau.
1: Und die beiden, also vor allem Bill, verbrachten viel Zeit damit, im Internet nach der passenden Immobilie zu suchen. Also wir kommen jetzt auch schon zu der Nacht. Aber es war wichtig, ne, dass wir das Bild dieser Beziehung zeichnen, weil darum Mhm. wird es auch gehen. Mhm. Hatte sie Gründe?
0: Hatte sie ein Motiv? Mhm. Also so nach ihren Erzählungen, dem, was ich jetzt von dieser Beziehung gehört habe und wie die letzten Jahre der beiden abgelaufen sind, Naja, ich weiß nicht, ob es direkt ein Mordmotiv gäbe. Allerdings wäre es auf jeden Fall ein Grund, die Beziehung zu beenden.
1: Ja, und sie sagt ja auch nach diesem einen Streit, wo er so ausrastet am Telefon, sie hätte einfach die Beziehung beenden müssen. Beziehungsweise hat sie gesagt, sie hatte die Stärke zu gehen, aber nicht die Stärke wegzubleiben.
0: Und vor allem, was passiert danach, wenn er halt schon so ein, Psycho in der Beziehung ist und ihr solche Drohungen macht, was würde er tun, wenn sie wirklich geht?
1: Ja, ich muss aber sagen, ich weiß nichts von irgendwelchen Charakterzügen von ihm, dass er vielleicht danach so, mhm. es tut mir so leid, ach, ich war so gestresst und das hätte ich nicht sagen dürfen. Aber ihren Erzählungen hat er das ja totgeschwiegen. Ja,
0: das ist halt auch alles mit Vorsicht zu genießen,
1: muss Eben. Man schon so sagen. Das meine ich ja. ja, er ist nicht mal da, um seine Version zu erzählen.
0: Nee, ja, und wie du am Anfang gesagt hast, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen wir so gestartet haben, eigentlich waren sie eine glückliche Familie, eigentlich sagen alle Freunde, sie waren total happy miteinander. Ja, hinter die Fassade kannst du nicht blicken und wenn du am Ende nur noch die Aussage der verurteilten Mörderin hörst, klar, stellt sie sich dann in ein besseres Licht als das vielleicht äh, so war. Und sie hat mit Sicherheit auch ihre Schuld an dem ein oder anderen Thema gehabt. Ja. Weiß man nicht. Man will ja auch nichts unterstellen. Vielleicht hat sie auch mit allem recht. Aber es ist einfach so ein Beigeschmack dabei. Ja,
1: wie du sagst, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. So, und jetzt sind wir auch schon im April 2004. Die maguires sind bereits seit fünf Jahren verheiratet. Am Mittwoch, den 28. April 2004, war es soweit. Es war der Tag aller Tage. Heute sollten die McGuire's den Kaufvertrag unterschreiben. Für ein großes, freistehendes Einfamilienhaus mit einem riesengroßen Garten. Sie meinten sich bereits aus, wie sie dort Barbecues veranstalten und die Kindergeburtstage feiern würden. Mhm. Doch dieser Traum hatte auch seinen Preis.
0: Ich wollte gerade schon fragen... 500.000
1: 500.000 US-Dollar. Das Haus war, wie ich auch an deiner Reaktion schon merke, eigentlich über den Möglichkeiten der Maguires. Mhm. Aber Melanie sah es als eine Art Investment. So war das Geld gebunden. Besser als das Bill das Geld ausgibt und verspielt.
0: Ja gut, er kann es ja trotzdem noch ausgeben und f- verspielen. Die werden ja wahrscheinlich nicht 500.000 Euro einfach so gelatzt haben, sondern müssen das auch der Bank abbezahlen. Genau, also du hast eine Anzahlung, ne? also dein
1: Eigenkapital, was du einbringst, das ist weg. Mhm. Ne? Ähm, und dann hast du die Kreditrate. Aber mhm. ich habe das meint sie mit gebunden. Es ist kein Geld, was zur freien Verfügung da ist oder was mhm. weggespart wird. Ne? Ja ja, sondern mhm. das einmalig gesparte ist ja dann quasi schon weg. Ja, aber du hast vollkommen recht, ne? Ähm, es hindert ihn ja trotzdem nicht daran, es auszugeben. Mhm. Mit dem Gedanken, es könnte mehr werden. Mhm. Ja. An diesem Tag war Melanie sehr viel an ihrem Handy und simste unter anderem mit ihrem Chef. Zwinker.
0: <lacht> Wusste Bill eigentlich, dass Melanie was mit ihrem Chef hatte? Zumindest sagt sie nicht,
1: dass er es definitiv wusste, aber sie erzählt auch, dass sie seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar schon Jahren, nicht mehr intim waren, also nach der Geburt des zweiten Kindes und dass er vielleicht dann schon was vermutet hat. Mhm. Mhm. Aber es war auch nicht so unüblich, dass sie mit ihrem Chef so viel Kontakt hat. Sie hat in so einer Fruchtbarkeitsklinik gearbeitet und sie war eine der Krankenschwestern, die ihm zugeteilt waren. Am Abend telefonierte Bill noch mit zwei Freunden, unter anderem John Rice, um ihnen die tolle News mitzuteilen. Und jetzt folgt die Version von Melanie. Nachdem sie die Kinder dann ins Bett gebracht haben, stießen Melanie und Bill mit einem Glas Rotwein auf den Kauf an. Denn bis zum Schluss war nicht sicher, ob sie die finale Finanzierungszusage überhaupt bekommen würden. Sie schiefen irgendwann im Wohnzimmer auf der Couch ein. Zwischen drei und vier Uhr morgens wachten die beiden dann total verbacken auf. Das Haus war bereits ein kleines Chaos, denn überall standen schon Umzugskartons und Säcke voller Kleidung, denn sie würden ja bald umziehen. Mhm. Melanie fing dann an aufzuräumen. Boah, ich kenne das so du, wach auf und denkst so: Okay, umräumen, aufräumen, egal, ist es ist vier ja. Uhr morgens, egal, egal. Sie fragte ihn dann, ob er glücklich wäre. Aber Bill war zu ihrer Überraschung überhaupt nicht glücklich und fing wieder an, ihr Vorwürfe zu machen. Sie hätten das Haus ja nur gekauft, weil sie nicht mit ihm nach Virginia ziehen wollte. Da, wo er lieber hin wollte, beziehungsweise zurück wollte. Sie würden jetzt in ein Haus ziehen, das viel zu teuer wäre. Und dann muss er da auch noch mit ihr hinziehen.
0: Hä, Ah. er hat doch alles zugesagt, also er hätte doch mal viel früher was sagen können.
1: Ja, ich glaube, er wollte das, er wollte es nur an einem anderen Ort oder vielleicht ging das dann nicht anders oder er ist einfach ein bisschen, wie nennt man das, top oder hopp, wie nennt
0: man das, tipp oder top (lacht) oder top. du (lacht) weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke mir, wenn das Haus halt so teuer ist, da denkst du dreimal drüber nach, ob du das wirklich kaufst. Und wenn er Bedenken hat, dass das zu teuer ist oder vielleicht doch an einem anderen Standort, dann sagst du das doch, bevor du den Kaufvertrag unterschreibst, oder? Ja, aber dann dieser Traum und mm, ja. Es wirkt halt so, als hätte er einfach richtig Lust, ihr die Schuld für alles in die Schuhe zu schieben. Laut ihrer ja. Aussage. Genau. Damals hast du mich ja auch einfach
1: hintergangen. Mhm. Und dann brach halt der richtige Streit los, ne? Sie ging dann aus dem Zimmer, um ihm aus dem Weg zu gehen. Sie ging ins Bad, um Wäsche zu machen. Und er folgte ihr. Er sah dann im Wäschekorb, dass eins dieser Dryer-Sheets aus dem Ärmel eines der Kleidungsstücke der Jungs rausschaute. Und das war irgendwie der absolute Trigger für ihn. Und er rastet komplett aus. Er schrie sie an warf ihr vor, was für eine schlechte Mutter sie sei, dass die Jungs daran ersticken könnten und so weiter. Okay. Er drückte sie gegen die Wand und stopfte ihr das Tuch in den Mund. Und dann schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Melanie sagte in einem Interview, dass er ihr so doll ins Gesicht schlug, dass ihr Kiefer gebrochen wäre, wenn er die Faust benutzt hätte. Sie riss sich dann von ihm los rannte ins Kinderzimmer, schnappte sich den jüngsten Sohn, der von dem ganzen Lärm aufgewacht war, und schoss sich mit ihm im Bad ein. Bill lief weiter durchs Haus, schrie rum und er sagte, dass er sie für jetzt verlässt, dass er geht, dass er nicht mehr zurückkommt und dass sie den Jungs dann erklären soll, warum sie ohne Vater aufwachsen. Melanie hatte dann total Angst und sie verließ das Bad erst, als sie die Haustür zuschlagen hörte. Und hörte, wie er sein Auto startete. Mhm. Und ab hier war Bill verschwunden. Und keiner hatte ihn seitdem mehr
0: gesehen. Okay, das ist Ihre Schilderung des Abends.
1: Genau. Das kann keiner so rekonstruieren und auch nicht mit den Details. Mhm. Mhm. So, fassen wir einmal kurz zusammen, was wir wissen. Also, ich glaube wie die Beziehung zwischen den beiden war, das brauchen wir nicht zusammenzufassen. Aber
2: mhm.
1: am 28. April, also in der Nacht vom 28. auf den 29. April, ist Bill gegangen.
2: Mhm.
1: Am 5. Mai wurde der erste Koffer gefunden, am 11. Mai der zweite, am 16. Mai der dritte, am 21. Mai wurde Bill durch Sue und John Rice identifiziert Mhm. und am 26. Mai erfährt Melanie von Bills Tod.
0: Also ein
1: Monat später. Und es gab keine Vermisstenanzeige in der Zeit.
0: Ja, wenn man ihrer Version Glauben schenkt, dann denke ich, war sie froh, nichts von ihm zu hören. Ja, Also wenn man dem wirklich glaubt, was sie da sagt, dann kann ich verstehen, dass es keine Vermisstenanzeige gab, weil sie wahrscheinlich einfach froh war, dass sie nichts mehr von ihm gehört hat.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Als ich in den Recherchen war, habe ich genau das Gleiche gedacht. Boah, dieser Penner kann dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Mhm. Aber wenn die Kinder auch noch involviert sind, das ist der Vater deiner Kinder, du möchtest ja
0: trotzdem wissen, was mit ihm ist, Ja, und was mir jetzt auch gerade einfällt, die haben ja das Haus gekauft. Die haben ja diesen Kaufvertrag unterschrieben und du bist ja dann auch an die Hypotheken gebunden. Und die waren ja so geplant, dass beide arbeiten gingen.
1: Ja, und bezahlen und dann stand auch noch der Umzug an, also genau. Und jetzt folgt ein Jahr an Ermittlungen gegen Melanie McGuire als Hauptverdächtiger. Mhm. Und während dieser Ermittlungen wurden belastende Indizien gegen sie gefunden, also von Befragungen durchgeführt, ihr Telefon angezapft und tatsächlich hat man Aufnahmen von Telefonaten mit einer Länge von 500 Stunden über 40 Tage. Boah. Am 2. Juni 2005, mehr als ein Jahr nach dem Mord und dem Auftauchen der Koffer, brachte Melanie ihre Kinder, die mittlerweile drei und fünf Jahre alt waren, zur Kinderbetreuung. Nachdem sie gegen 9.30 Uhr das Gebäude verlassen hatte, ging sie über den Parkplatz zu ihrem Auto. Dort nahm die Polizei sie dann fest. Melanie wird wegen Mord ersten Grades, Zerstückelung eines menschlichen Körpers, Prozessverzögerung, Falschaussage und Besitz einer Waffe zu illegalen Zwecken angeklagt. Aufgrund der Mordanklage wurde sie sofort ins Gefängnis eingeliefert, konnte aber die Kaution in Höhe von 750.000 US-Dollar stellen. What? Also durch Familie und Freunde.
0: Und wahrscheinlich war auch das Haus als Sicherheit da.
1: Mhm. Über ihre Anwälte plädierte sie auf nicht schuldig im Sinne der Anklage. Nachdem sie auf Kaution freigelassen worden war, wurde sie am 11. Oktober 2005, also ein paar Monate später, mit weiteren Anklagen konfrontiert. Eine Grand Jury des Bundesstaates erhob Anklage in vier weiteren Anklagepunkten. Ihre Kaution wurde deshalb auf 2,1 Millionen Dollar angehoben, aber auch hier konnte sie wieder mit Hilfe von Familie und Freunden das Geld auftreiben und sie wurde wieder freigelassen. What? Ein Jahr später, im Oktober 2006, wurde sie in zwei Fällen wegen Behinderung der Justiz angeklagt, weil sie angeblich Briefe an die Polizei geschrieben hatte, um diese von ihrer Spur abzubringen. Sie wird aber später davon freigesprochen. Also ich werde das nur ganz kurz erläutern. Ne? Es waren irgendwie zwei Briefe. Der eine Brief war eine Liste, die angeblich die Schwester von Bill geschrieben hat, mit Sachen, die Melanie reinreiten sollten. Also Punkt eins. Leugnen das bla bla bla. Punkt zwei. Den Kindern einreden, dass sie sagen sollen, dass sie gesehen hat, wie sie es getan hat. Hä? Also es war wie eine okay. Liste. Die wird auch Set-Her-Up-List genannt. Mhm. Dann gab es einen zweiten Brief. Da schreibt eine anonyme Person, dass sie es nicht war, dass er aber wüsste, wer es war, und es war ganz komisch, weil dieser Brief war in so einer komischen Gangstersprache geschrieben. Okay. Und der wird auch The Mob Letter, also der Mafia-Brief mm. genannt. So. Und man vermutete, dass sie diese Briefe selber geschrieben hat.
0: Mhm. Also mit Absicht.
1: Ja, ja, genau. Okay. Ich hatte ja einfach schon gesagt, ne, dass die ausfindig gemachten Beweise keine stichhaltigen forensischen Beweise waren, die eindeutig darauf hinweisen, dass Melanie einzig allein als Täterin in Frage kommt. Weil guck mal, wir haben keinen Tatort. Also man weiß ja gar nicht, wo das passiert ist. Mhm. Keine DNA am Tatort oder so. Blut des Opfers irgendwo im Auto mhm. an Kleidung oder so. Fingerabdrücke von ihr
0: an der Tatwaffe, man hatte keine Waffe. Es war wirklich gar nichts. Wurde denn das Haus auch untersucht, ob da irgendwas zu finden war, Blutspuren oder sonst was? Genau,
1: darauf wollte ich ähm, gerade hinaus. Das ganze Haus wurde komplett auseinandergenommen. Die haben die Rohre aus den Wänden genommen, um zu gucken, ob da Reste sind von Blut oder Hautfetzen ja. oder Leichenteilen, weil selbst wenn du dass alles runterspült, bleiben da noch Reste. Partikel. Partikel, mhm. genau. Du kannst nicht so gründlich putzen in den meisten Fällen, dass nicht irgendwo noch in irgendeiner Rille Blut ist oder so. Aber es gab nichts. Und wenn du überlegst, diese Person wurde zerstückelt. Ja, da muss ja sehr viel Blut geflossen sein. Ja. Also, Melanie wurde aufgrund von einer sehr langen Liste von Indizien angeklagt. Also die wurden natürlich alle geprüft, ne? Aber trotzdem, es war jetzt nicht der Beweis. Mhm. Und es gibt auch so ein Zitat, das fand ich so treffend. Nämlich hieß es, entweder ist Melanie Maguire schuldig oder sie hat einfach unglaubliches Pech. Mhm. Denn ich möchte euch jetzt erzählen, was diese Indizien waren. Zwei Jahre und zehn Monate, nachdem der erste Koffer angespült wurde, begann am 5. März 2007 der Mordprozess gegen Melanie Maguire. Ihr Anwaltsteam bestand aus dem sehr angesehenen Staranwalt anwalt Joe Tacopina und Stephen Turano. Sie hatte schon vorher mit anderen Anwälten gesprochen, aber die taugten nichts oder waren zu teuer oder keine Ahnung. Und Joe Tacopina war einer, der hat schon... Berühmte Leute vertreten, ich muss zugeben, als ich gelesen habe, wen kann ich die alle nicht, (lacht) aber (lacht) dort auf jeden Fall. Und er war Anwalt in New York, deswegen hat er sich mit Stephen Turano zusammengetan. Der war nämlich Anwalt in New Jersey und dann waren sie quasi dann das Anwaltsteam. Mhm. Die Staatsanwaltschaft behauptet, ihr Motiv für den Mord sei gewesen, ein neues Leben im Liebhaber zu beginnen. Also mit dem Arzt. Genau. Und Bill hätte das Haus in der besagten Nacht nach dem großen Streit nie verlassen. Die Anklage sagt, dass Melanie ihren Mann während oder nach dem Streit betäubt und dann kaltblütig erschossen hat. In den darauffolgenden Tagen hätte sie dann seinen Leichnam zerstückelt, in die schwarzen Müllsäcke getan und den Kopf in eine medizinische Decke gewickelt.
2: Mhm.
1: Alle Leichenteile hätte sie dann in dem Kofferset verstaut und dann ist sie mit den Koffern im Auto runter nach Virginia Beach gefahren und hat die Koffer in der Bucht versenkt.
0: Okay, ich frage mich, wie das eine Frau machen soll mit zwei kleinen Kindern an der Backe. Und die klein und zelig ist? Ja.
1: In einem Reihenhaus wohnt?
0: Ja. Aber wo du jetzt medizinische Decke gesagt hast, fällt mir jetzt wieder ihr Arztfreund ein, Wurde denn da auch irgendwie die Klinik oder die Praxis da mal untersucht? Ich meine, dass da ein bisschen Blut rumfliegt, ist ja nichts Ungewöhnliches.
1: Ähm, Ich glaube, die Praxis wurde jetzt nicht irgendwie untersucht, so wie das Haus. Ne, Aber es konnte ja festgestellt werden, dass es dort diese Decken gab. Mhm. Ähm, Aber sie sagt, sie hatte diese Decken zu Hause, weil sie damit die Möbel so eingepackt hat, geschützt hat für den Umzug. Mhm. Und es gab auch noch andere Krankenhäuser und Arztpraxen, die die Decken hatten. Also es war jetzt nicht so, oh, die besondere Marke aus Italien oder so.
0: Ja, ja, aber es ist schon irgendwie ein Zufall. Ich meine, so eine medizinische Decke hat ja jetzt nicht jeder in seinem Haushalt. Und sie hat halt Beziehungen in die medizinische Branche. Sie sagt auch, ähm, sie wäre nicht so dumm gewesen
1: und hätte das in die Decke gewickelt.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen dämlich. Aber ich meine, in unserem letzten Fall hat äh, Triana Martinez auch gesagt, ich bin Ingenieurin. Wäre ich denn so dumm? Ein Auftragsmord am helllichen Tag? Ja, vielleicht ist das der Clou der ganzen Sache.
1: Ja, und wie rational bist du in so einer Ausnahmesituation? Mhm. Aber genauso kann man auch sagen, warum hat sie ihre eigenen Koffer benutzt? Mhm.
0: Waren das denn ihre Koffer?
1: Ja, dazu wollte ich gerade kommen. (lacht) (lacht) Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, vielleicht machen wir das. Ich würde euch jetzt gerne die ganzen Indizien vortragen. Und dann könnten wir immer wenn ich sage, Indiz Nummer 1, kann so ein Geräusch kommen. Weil das wird jetzt passieren. Also, Indiz Nummer 1. Dinge in ihrem Besitz, beziehungsweise möglicherweise in ihrem Besitz. Erstens, die Koffer. Melanie gab zu, dass die Familie Maguire ein dreiteiliges Kofferset der Marke Kenneth Cole besaß. In dunkelgrün. Mhm. Okay, da haben wir es ja schon. Dann die medizinische Decke. Und dann haben wir ja noch die schwarzen Müllsäcke. Es konnte festgestellt werden, dass die schwarzen Plastiktüten, in denen Bildsleichenteile drin waren, genau die gleichen Plastiktüten waren, die Melanie im Haus hatte da gab es einen Experten vor Gericht da wird aber die wissenschaft in frage gestellt der konnte feststellen dass die säcke innerhalb weniger stunden auf demselben fließband hergestellt worden sind okay weil die so komische abdrücke von diesen rollen hatten mhm. und so weiter also zumindest war es nicht eine komplett andere tüte oder eine andere mhm. marke oder eine andere dicke oder größe mhm. oder so es waren genau diese tüten mhm. Und Melanie hatte dann in den Wochen nach Bills Verschwinden schon angefangen, seine Klamotten zu verschenken und hatte die Klamotten in genau solche Tüten getan. Also schon davor? Nee, nachdem er verschwunden ist. Oh, da kommt Ach so, Leder. nachdem er verschwunden ist. Ach so. Oh, so <lacht> auffällig. <lacht> mm-hmm. Und da würden wir nämlich auch schon zu Indiz Nummer zwei kommen. Melanies Verhalten und ihre Handlungen. Nach dem Streit meldete sie ihn nicht als vermisst, ganze 30 Tage lang. Mhm.
0: Sie versuchte auch nicht, ihn anzurufen. Ja, okay. Das ist schon sehr auffällig. Ich habe ja vorhin gesagt, nach einer Trennung bist du erstmal froh, nichts von dem anderen zu hören. Aber ja, in Bezug auf die Kinder und auf das Haus... Zumindest mal so ein Anruf oder so ein klärendes Gespräch nochmal. Ja,
1: selbst wenn sie ihn angemacht hätte auf dem
0: Anrufbeantworter, keine Ahnung. Sie hat ihn nicht angerufen.
1: Mhm. Sie argumentiert, dass sie nach dem Streit einen Scheidungsanwalt kontaktiert hatte und er ihr dazu riet, ihn nicht als vermisst zu melden. Und sie sagt, dass Bill das schon sehr oft gemacht hatte, wenn sie Streit hatten. Dass er einfach weggefahren ist nach Atlantic City, zum Zocken, zum Dampf ablassen. Dass es mhm. gar nicht so unüblich war. Und sie beschreibt dann auch, dass er so eine Person war, sagt das eine, macht das andere. Mhm. Also, ich verlasse dich jetzt, ich komm nie wieder. Ja, er kommt schon wieder.
0: Mhm. Ich bring dich um, wenn du zu Hause bist.
1: Und rede dann einfach drei Tage nicht mit dir. Genau. Und er hatte sich Urlaub genommen für den Umzug. Also es war auch nicht so, dass er nicht zur Arbeit erschienen ist und mhm. sie dann nicht sich gefragt hat, wo er war. Sondern er mhm. hatte Urlaub. Sie dachte, er ist bestimmt weggefahren, Kopf frei kriegen, keine Ahnung. Und sie hatte sich erst Sorgen gemacht, als er am 17. Mai dann nicht auf der Arbeit erschienen ist. Mhm. Ja, und wie gesagt, statt dass sie ihn als halt vermisst meldet, erwirkte sie am 30. April, also zwei Tage nachdem sie den Kaufvertrag abgeschossen haben, eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Mhm. Und da fragt man sich halt, hatte sie entweder Angst vor ihm und wusste deswegen auch nichts von dem Tod, weil das müsste sie ja keine einstweilige Verfügung gegen einen Toten erwirken, oder wollte sie es genauso aussehen lassen? War das vielleicht alles ein strategischer Schachzug? Ja. Ach, oh,
0: schwierig.
1: Ja, und was auch verdächtig war, habe ich ja schon gesagt, dass sie seine Sachen schon weggegeben hat. Wusste sie, dass er nicht wiederkommt? Und dann war ihr Verhalten noch komisch, als sie von seinem Tod bzw. seiner Ermordung erfuhr. Sie fragte nicht, was mit ihm passiert ist. Mhm. Das ist extrem auffällig. Mhm. Und bei der Befragung bei der Polizei brachte sie ihren Scheidungsanwalt und einen anderen rechtlichen Beistand mit.
0: Also direkt?
1: Genau, direkt. Also irgendwann, wenn du dir einen Anwalt holst, ist es ein Recht und auch okay und nicht verdächtig. Aber zur ersten Befragung kam sie direkt mit einem Scheidungsanwalt, wo ich mich auch frage, was macht der da? Na?
0: Ja, aber man kann das halt echt so und so sehen. Also wenn man wirklich davon ausgeht, dass sie von der Trennung ausging und sich wirklich scheiden lassen wollte und dann hört, okay, er wurde tot aufgefunden, dann kann sie, wenn sie nicht ganz blöd ist, schon erahnen, dass sie als erste Verdächtige in den Fokus der Ermittlungen rückt. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch drüber nachgedacht, okay, geh mal auf Nummer sicher, bevor die dich jetzt hier in der ersten Befragung irgendwie in die Scheiße reiten und dich sofort hier als Verdächtige darstellen, nimm mal besser einen Anwalt mit. Scheidungsanwalt, okay, who cares. Aber einen Anwalt hätte ich, glaube ich, auch mitgenommen.
1: Genau, so argumentiert sie auch, dass das der Grund gewesen war. Der Polizist, der die Befragung durchführte, sagte, dass Melanie nervös war, zitterte und so Geräusche machte, als ob sie weinen würde, also schluchzen und so, aber Mhm. sie keine einzige Träne im Auge hatte. Okay. So, und ich habe ja gesagt, dass Atlantic City noch eine große Rolle spielen wird. Und ich muss auch sagen, das ist auch so der Punkt, den ich am problematischsten finde. Ähm, In den USA ist es so, dass du auf manchen Autobahnen, Highways Maut zahlen musst. Mhm. Und das kannst du halt mit Kleingeld machen an diesen Mautstellen oder du hast so ein Easy Pass. Mhm. Das ist so ein elektronisches Gerät, was äh, ähm, automatisch dann Geld von deinem Konto abbucht, weil du da durchgefahren bist.
0: Ja, du hast das einfach mit deiner Kreditkarte verknüpft und dann wird das immer automatisch abgezogen.
1: Genau. Sie macht nämlich ein paar sehr verdächtige oder einfach unlogische Trips nach Atlantic City. In der Nacht vom 29. auf den 30. April, also eine Nacht nach dem Streit, fuhr sie nach Atlantic City. Es macht halt keinen Sinn. Warum macht sie das? Obwohl sie Angst vor ihm hatte, ist sie dahin gefahren. Um was? Sie sagt angeblich, um zu schauen, ob er da ist, wo sie glaubt, wo er ist und ob sein Auto dort steht. Call him. Ja, stimmt. Stimmt. (lacht) Daran habe ich nicht gedacht, genau. Und die Überwachungskameras vor einem sogenannten Flamingo Motel in Atlantic City zeigt, wie sie mit Bills Auto dort auf dem Parkplatz fährt und es abstellt. Okay. Mhm. Verdächtig. Ihre Version ist, sie hatte Xanax genommen, um ihre Nerven zu beruhigen. Sie sagt, sie war nicht rational, sie war wütend, aufgelöst, emotional. Ne? Sie stieg dann in ihr Auto und fuhr nach Atlantic City. Dort sah sie von der Straße aus sein Auto auf dem Parkplatz des Luxury Inns, das ist ein Hotel, bekam Panik und wurde auch wütend wir haben das alles durchgemacht und du kommst hierher zum Zocken, so ne, nach dem Motto, mhm. und wollte ihm dann eins auswischen. Das hatte er nämlich immer mit ihr gemacht, wenn sie sich gestritten hatten. Sie ließ ihr Auto dann stehen, parkte sein Auto am anderen Ende der Stadt. <lacht> nämlich dann Alter. bei dem besagten Flamingo-Motel. Das ist auch so, hä? Also Identity City ist nicht riesengroß, aber nicht klein, aber sie hat gesagt, sie wollte einfach das Auto in so einer richtigen Scheißgegend dann hinstellen. Weil, dass er dann mhm. quasi rauskommt und denkt, wo ist mein Auto? Wurde ich
0: abgeschleppt? Mhm. Keine Ahnung. Wurde es geklaut? Und beim Luxury Inn gab es keine Überwachungskameras, die das hätten sehen können. Mm-mm, nein, aber dann beim Flamingo
1: Hotel fährt sie ja mit Bills Auto da auf den Parkplatz. Und ihre Erklärung ist... Und dann läuft sie weg. Genau. Jetzt wird's auf. Statt dass sie dann vom Flamingo Motel mit einem Taxi zurück zum Luxury Inn fährt, wo ihr Auto steht, ne? nimmt sie ein Taxi nach Hause, nach New Jersey. anderthalb okay. Stunden nach Woodbridge Township. Sinn. Kein Sinn. Mhm. Genau. Und dann erzählt sie natürlich auch, dass das kein registriertes Taxi war. Das war irgendwie so ein Privatauto. Weißt du, wie heutzutage Uber? Ja. Der Mann, den beschrieb sie auch als ähm, ja, mittleren Alters mit Bart, (lacht) okay, Ähm, setzte sie dann in der Nähe vom Bahnhof in Woodbridge Township ab. Sie begründet das damit, dass sie sich durch die Medikamente nicht mehr sicher gefühlt hat, selber zu fahren. Deswegen hat sie das Taxi genommen.
0: Und das Taxi hat einfach mal 300 Dollar gekostet. Und wie und wann hat sie ihr eigenes Auto wieder abgeholt?
1: jetzt kommst, statt dass sie vom Bahnhof in Woodbridge Township einfach nach Hause fährt, oder jemanden anruft, der sie dort abholt, aber sie sagt, ähm, ja, sie hat sich geschämt und wollte niemanden davon erzählen, ist sie wieder mit einem anderen Taxi zurück nach Atlantic City gefahren. (lacht) Zum Luxury Inn, zu ihrem Auto, Und Mhm. ist dann mit dem Auto zurückgefahren. Die Fahrt hat dann auch wieder um die 300 Dollar
0: gekostet. Hä? Ich verstehe es nicht. Gibt es dafür Belege? Also können die Taxifahrer das irgendwie bezeugen? Die wurden wurden nicht nicht gefunden. gefunden. Mhm. Aber es ist eine ganz komische Story. Komplett? Also anstatt, dass sie dann sagt, okay, der hat mich zu meinem Wagen gebracht und damit bin ich nach Hause gefahren. Warum dieser Schlenker? Warum dieser Bahnhofszwischenstopp?
1: Ja. Sie sagt halt, sie war halt voll durch den Wind. Mhm. Die Frage ist halt, warum ist, okay, sie ist nicht mit ihrem eigenen Auto gefahren, weil sie sich nicht sicher gefühlt hat und so. Ja. Okay. Mit den Medikamenten. Aber sie lässt ihr Auto stehen, das sie am nächsten Tag braucht. Sie muss ja ihre Kinder wegbringen und so weiter und so weiter. Also ihre Story ist dann, dass sie dann voll fertig, quasi durchgemacht, wenn du es so siehst, ne? Dann wieder zu Hause war. Genäbt hat, also ihre Kinder waren bei den Eltern ne? und dann zum Gericht gefahren ist für ihre hier einstweilige Verfügung da, die sie gegen Bill erwirkt hat. Und die Staatsanwaltschaft glaubt diese Story überhaupt nicht. Für sie sieht es klar danach aus, dass sie versucht hatte, es so aussehen zu lassen, dass er dort spielen ist und nicht tot mhm. ist. Dass mhm. sie deswegen sein Auto dort abgestellt hat und kein Auto dort hatte, oder einen Komplizen hatte, damit die dort war. Aber warum ist sie dann nicht mit dem Komplizen weggefahren? Mhm. Aber das konnte sie natürlich nicht sagen. Hey, ja, da klar. war der Arzt oder mein Stiefvater oder irgendwer anders. Sonst irgendwer, ja.
0: Aber alle in Frage kommenden Komplizen haben ein Alibi. Was mich einfach wundert, dass auf der kompletten Strecke von diesem Luxury Inn zu diesem Flamingo Motel keine Kamera war, die das irgendwie hätte aufzeichnen können. Also wenn da wirklich, wenn da Kameras gewesen wären, dann hätten die das ja nachverfolgen können. Oder vielleicht waren da auch welche und sie wurde einfach nicht gesehen. Also damit hat ihre Geschichte ja weder Hand noch Fuß.
1: Ja, das macht halt überhaupt keinen Sinn, das zu recht. Also später erfährt die Polizei noch von einem privaten Abschleppunternehmen, dass das Auto von Bildern abgeschleppt wurde am 8. Mai vom Flamingo Hotel. Mhm. Und der Angestellte dort sagt, das Auto stand woanders, als wo Melanie sagt, wo sie es abgestellt hat. Da kamen halt auch Fragen auf, ob er es nicht doch noch selber bewegt hat.
2: Mhm.
1: Aber es macht keinen Sinn. Das war vielleicht eher so, dass er sich nicht richtig erinnern konnte oder so. Mhm. Dann gibt es noch, pass auf, eine zweite Fahrt nach Atlantic City.
0: What? Und du hast gesagt, anderthalb Stunden ist das entfernt, ne? Ja, genau.
1: Also musst du wissen, die Kinder waren immer bei den Eltern oder so oder in der Betreuung. Es war nicht, dass sie die hat immer irgendwo verwahrlosen ja. oder mitgenommen hat oder so. Ne? Am 1. Mai wurde sie nämlich neugierig, Hm, ob er sein Auto gefunden hat, da wo ich es abgestellt habe, nachdem ich ihm diesen tollen Streich gespielt habe.
0: <lacht> Mega.
1: Sie ruft ihren Vater an, aber sie wollte ihm nicht erzählen, was sie gemacht hatte mit diesem Auto wegstellen und sowas. ne? Und er wollte sie nicht alleine fahren lassen und fuhr dann mit. Das war vom ersten auf den zweiten Mai. Mhm. Sie erinnerte sich aber da noch nicht an das Flamingo-Motel und hat das Auto dann auch nicht gefunden. Und dann sind sie wieder heimgefahren. Hä? Und jetzt ist auch wieder die Frage, würde sie lügen würde sie wissen, Bill ist tot, warum dann diese zweite Fahrt?
2: Ich verstehe es nicht.
1: Mhm. Dann, jetzt kommen wir zurück zum Easy Pass, wird ihr Easy Pass am 4. Mai morgens an einer Mautstelle in Delaware registriert. Delaware liegt zwischen New Jersey und Virginia Beach. Mhm. Also quasi Richtung Fundort. Genau. Und die Staatsanwaltschaft sagt, ja, da war Melanie wahrscheinlich gerade auf dem Weg von Virginia Beach wieder hoch nach New Jersey. Mhm. Ihre Version aber ist, sie brauchte neue Möbel, weil sie wollte alles aus ihrem alten Leben zurücklassen. Und es wurde ihr von ihrer Mutter empfohlen, von Patientinnen aus der Klinik. Man könnte zum Möbelkauf nach Christiana in Delaware fahren, weil es dort keine Mehrwertsteuer gibt. Aha. Das ist so, wenn wir immer nach Holland fahren, um Sachen zu kaufen. <lacht> und das liegt auch nur, es hört sich an wie voll der äh, weite Weg, ne, anderer Staat und mhm. so, aber es liegt nur 45 Minuten von ihren Eltern entfernt. Mhm. Sie hat also ihrer Aussage nach morgens ihre Kinder zu den Eltern gebracht und ist dann richtig früh losgefahren, gegen sieben Uhr morgens. Dann ist sie dorthin gefahren und hat festgestellt, dass die Läden zu hatten, weil sie viel zu früh da war. <lacht> dann hat sie irgendwie mit dem Arzt telefoniert, dann hat sie gemerkt durch seine Aussagen, dass es Dienstag ist und dachte sie: oh nein, ich bin mit meiner besten Freundin zum Mittagessen verabredet, ich muss schnell wieder zurück und dann ist sie wieder hochgefahren
0: ohne da in diesem Laden gewesen zu sein.
1: Ja, die hatten ja zu also sie hatte keine Kaufbelege, sie hat nichts gekauft also, ne? Ja Aber laut Staatsanwaltschaft ist das nie passiert. Also, dass sie ihre Kinder weggebracht hat und so. Denn sie war die Nacht davor schon in Virginia Beach gewesen und wäre dann morgens auf dem Heimweg durch die Mautstelle gefahren.
0: Aber von ihrem Zuhause zu der Mautstelle gab es keine Belege, sondern nur zurück. Es ist nicht in jede Richtung Maut. Irgendwie. Es ist
1: witzig, als ich das selber bei Google Maps eingegeben habe, zeigt ihr immer... Weg mit Maut, Weg ohne Maut. Mhm. So
0: wie in Frankreich. Und das war dann quasi derselbe Weg, nur in zwei Richtungen. Der eine
1: Weg ist länger. Ja. Und deswegen, also kann es sein, dass die Mutter für sie gelogen hat, dass sie die Kinder gar nicht weggebracht hat, sondern schon den mhm. Abend davor und dann nach Virginia Beach gefahren hat, um die Koffer zu entsorgen. Und was ich auch komisch finde, ne? Und was alle komisch finden. Warum wollte sie wenn sie es denn gemacht hat, unbedingt die Koffer in Virginia Beach entsorgen. Auf dem Weg nach unten sind nämlich noch vier andere große Brücken. Mhm. Sie hätte doch einfach den Koffer woanders entsorgen können. Warum hat sie diesen weiten Weg gemacht? Es gibt auch ähm, so ja, fiese Vermutungen, dass sie wahrscheinlich dachte, hier, du wolltest doch unbedingt nach Virginia. (lacht) So, und jetzt tut sie etwas und ich muss sagen, oh, entweder ist es nachvollziehbar oder ist es ist super dumm. Vor ihrer Mordanklage rief Melanie selbst bei Easypass an und versuchte, diese 90 Cent aus ihrem Konto entfernen zu lassen, weil sie wusste, dass es verdächtig aussieht, dass sie okay. da runtergefahren ist und wieder hochgefahren ist.
0: Es, ja, wie du gerade gesagt hast, es ist beides. Irgendwie gleichzeitig. In dem Hinblick, wenn sie es nicht gewesen sein sollte, kann ich es irgendwie verstehen, dass sie dann denkt, okay, ich muss hier irgendwie eine plausible Begründung haben, aber mir glaubt sowieso keiner. Und dann aber, wenn sie es war, versteht man es auch, dass sie das halt einfach entfernen wollte, weil es einfach ein krasses Indiz ist.
1: Genau, aber dadurch, dass sie das hat entfernen lassen wollen, Mhm. Dazu ja. gibt es ja eben die Aufzeichnung. Das macht sie ja noch verdächtiger. Hat sie was zu verbergen? Mhm. So, und dann, oh Wunder, oh Wunder, fährt sie ein viertes Mal nach Atlantic City. Warum? Wahrscheinlich war sie die, die mit der Spielsucht. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, weil sie sagt, ähm, Bill hatte ja nur bis zum 17.05. Urlaub. Und sein Arbeitgeber hat sie dann kontaktiert und gesagt, hey, where's Bill? erst nicht zur Arbeit gekommen. Dann hat mhm. sie angefangen, sich Sorgen zu machen und ist am 18. Mai zusammen mit ihrem Stiefvater, also sorry, wenn ich Stiefvater und Vater sage, es ist die gleiche Person, nur es ist mhm. nicht ihr leiblicher Vater, aber es ist irgendwie wie ihr Vater. So. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, also sie ist mit ihrem Stiefvater am 18. Mai nach Atlantic City gefahren und dort wurde da auch nochmal Easy Pass registriert. Dort haben sie dann das Auto nicht mehr gefunden, weil es schon abgeschäppt worden war. Und sie hat auch eher
0: generell gesagt, dass sie es davor auch schon nicht gefunden hat. Mhm. Es ist aber extrem auffällig, dass sie dann einfach nach Atlantic City fährt, in der Hoffnung, sie würde ihn da irgendwo finden, anstatt ihn einfach anzurufen. Das
1: ist es, ne? Oder vielleicht, nee, nee, es konnte nachgewiesen werden, dass sie nie versucht hat, ihn anzurufen. Ich glaube, das ist auch so ein Totschlagargument, ne? Ja, ja. Ich habe alle seine Nummern gelöscht, weil ich so wütend war. Mhm. Aber, guck mal, wenn sie lügt, sie die Mörderin war, müsste sie ja wissen, dass er nicht in Atlantic City ist. Warum ist sie da drunter gefahren? Das ist halt die Frage. Oder ist
0: das alles... Taktik vielleicht. Genau,
1: durchdacht. Evil Genius, Mhm. weißt du? So,
0: So, ich spiele die besorgte Ehefrau, sage meinem Stiefvater, kannst du bitte mit mir mitfahren? ich vermute, dass er da sein könnte, ich habe nichts von ihm gehört, lass uns mal hinfahren. Einfach nur, damit sie sich so in die Rolle begibt der besorgten Frau.
1: Ja, weil es wäre auch auffällig gewesen, hätte sie einfach zu Hause gesessen.
0: Hm, so be it. Mhm. Ja, nur das mit dem, den Anrufen verstehe ich nicht. Also wenn sie so durchdacht gehandelt hat und dann ständig diese Fahrten nach Atlantic City auf sich genommen hat, dann hätte sie doch einfach auch random einfach mal anrufen können, sodass halt das nachvollziehbar ist, dass sie sich wirklich Sorgen gemacht hat.
1: Ja, und wir reden halt wirklich nicht von 1900, keine Ahnung, ähm, wo man wirklich losziehen musste, um jemanden Mhm. zu suchen. Ja. Naja, also das waren auf jeden Fall die Fahrten, die sehr merkwürdigen Trips nach Atlantic City, Mhm. die wirklich sehr viele Fragen aufwerfen. Nämlich auch, ist sie nicht eigentlich Virginia Beach gewesen? Und mhm. ein Stückchen weiter im Norden, dann ist es irgendwie da ähm, durch die Strömungen, keine Ahnung, ne? Aber das ist halt die Frage. So, und jetzt kommen wir zu Indiz Nummer 3. Die Waffe. Ich glaube, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe mich dabei auch erwischt. Er wurde ja erschossen, nicht nur zerstückelt. Er wurde ja mhm. auch erschossen.
2: Mhm.
1: Die Kugeln konnten ja im Kopf und in der Brust sichergestellt werden. Es waren sogenannte Wattcutter-Bullets. Und das sind nicht die, die man so kennt, ne? die etwas spitzer zulaufen, sondern die sehen aus wie eine Batterie, also sind an den Enden so flach. Mhm. Und der Schuss kam aus einem Taurus-Revolver des Kalibers 38. Ermittler fanden heraus, dass Melanie E-Mail-Austausch mit einem ehemaligen Kommiliton von der Krankenpflegerschule hatte, nämlich mit einem Mann namens Jim Finn. Er war einer ihrer Verehrer damals und waffennah. Seit Mitte April schrieben sie sich. Sie erzählte ihm, dass die Ehe nicht gut läuft und sie manchmal Angst vor ihrem Ehemann hat. Und nach dieser steilen Vorlage riet er ihr dazu, sich doch eine Waffe zu kaufen. Mhm. Typisch USA. Und auch während der Ermittlungen telefonierte sie mit ihm. Er war aber verkabelt. Aber da sagte sie auch nichts anderes. Und das bewies seine Unschuld als Komplize. Sonst hätte er nicht mhm. sowas gesagt wie, was, du hast dir wirklich eine Waffe gekauft? Und ne, solche Sachen. Mhm. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass sich Melanie am 26. April, das war zwei Tage vor dieser Nacht, in einem Geschäft in Pennsylvania genau so eine Waffe gekauft hat, mit der Bill erschossen wurde.
0: Okay, okay, ich bin fertig, ich brauche nicht mehr hören. Also, ganz kurzer Einschub. Nach der Story, die sie erzählt hatte, dachte ich erstmal, okay, verständlich. Ich habe es verstanden, dass sie ihn nicht angerufen hat. Ich habe es verstanden, dass sie ähm, nichts mehr von ihm wissen wollte. Aber nach diesen ganzen Geschichten mit Atlantic City und mit den Koffern, dass das ihre Koffer waren, okay, können alles Zufälle sein und sie hat ja für alles irgendeine logische Begründung. Aber dass es genau diese Waffe ist, die sie sich zwei Tage vorher vor der Tat gekauft hat, das ist für mich eigentlich fast ein Totschlagargument. Ich weiß nicht, was jetzt danach ihre Begründung ist und welche Story sie sich jetzt dazu einfallen lässt, aber ich brauche nicht mehr hören.
1: <lacht> okay, wir schalten jetzt hier ab. Nein, also viele werden jetzt vielleicht abspringen. <lacht> aber ja, es geht weiter. Also erstmal, warum Pennsylvania? Es hört sich wieder so weit weg an, aber es ist der Nachbarstaat. Und dort sind etwas lockerere Waffengesetze. Und auf ihrer Quittung für die Waffe, also sie hat die auch ganz normal auf ihren Namen gekauft, gab es einen Kaufbetrag, der nicht näher bezeichnet war, in Höhe von 9,95 Dollar. Und in diesem Geschäft gibt es aber nur zwei Artikel mit genau diesem Preis. Und das war eine Schachtel mit Wattcutter Bullets. Okay, extrem günstig. Ja, voll, habe ich aufgedacht. Und es sind auch keine Patronen, die so üblich sind. Wie gesagt, das sind nicht die, die man so kennt. Sondern das sind so, die aussehen wie kleine Batterien. Und als sie dann vor Gericht am 30. April wegen der einstweiligen Verfügung stand, sagte sie aus, sie wüsste nichts von einer Waffe im Haus. Mhm. Auffällig. Und das war eine Lüge. Melanie sagt zu ihrer Verteidigung, dass Bill wollte, dass sie die Waffe kauft, weil er wegen seiner Vorstrafe nicht durfte. Er wollte nämlich eine Waffe haben, weil seine Scheinwerfer vom Auto ständig geklaut wurden und er wollte sie zur Verteidigung und für die Sicherheit im neuen Haus haben.
2: Mhm.
1: Und man muss dazu sagen, sie hat sich so eine Waffe gekauft, aber die Tatwaffe, mit der Bill erschossen wurde, wurde nie gefunden. Melanie sagt, dass Bill sie mitgenommen hat, als er abgehauen ist. Und man muss dazu auch sagen, viele Leute in den USA besitzen solch eine Waffe. Die war jetzt nicht so besonders wie zum Beispiel diese Schrotflinten im Fall der Menendez-Brüder.
0: Es kann ja aber auch einfach sein, dass sie die Waffe mit den Koffern entsorgt hat und die Koffer mit der Strömung dann woanders aufgefunden wurden und die Waffe dann aber direkt gesunken ist und sie deshalb niemand gefunden hat, oder?
1: Ja, oder sie die ja wirklich einfach im Hausmüll entsorgt und die sind auch aufgetaucht.
0: Das ist natürlich auch möglich.
1: Aber es gibt tatsächlich eine kleine Tatsache, die dagegen spricht, dass es Melanies Waffe war. Nämlich wurden sogenannte Ballistikexperten beauftragt. Nämlich gibt es sogenannte Lands and Grooves, nennt sich das. Das sind Einkerbungen und Rillen in einer Patrone. Die werden der Patrone hinzugefügt, wenn sie austreten.
2: Mhm.
1: Und diese Rillen sind nicht bei jeder Waffe gleich. Mhm. So kann man zum Beispiel feststellen, ob eine Patrone genau von dieser einen Waffe abgefeuert wurde. Bei Melanies Waffe wären es fünf gewesen. Bei der Waffe, die Bill getötet hat, waren es sechs.
0: Mhm. Okay, vergesst, was ich jetzt vor fünf Minuten gesagt habe. <lacht>
1: Und die eine Patrone hatte auch Fasern, die nicht zu Textilien in ihrem Haus passten. Also jemand hat wohl zum Beispiel ein Kissen zur Lärmdämpfung benutzt. Mhm. Und generell nochmal zu den Schüssen. Ne? Es war ein Reihenhaus mit angrenzenden Wänden mit anderen Häusern. Man hätte es doch hören müssen, wenn auf jemanden dreimal mitten in der Nacht geschossen wird. ja. Eine Nachbarin sagt später auch aus, dass sie einen Streit gehört hat, aber sie konnte nicht mehr sagen, ob es genau diese Nacht war. Also so wie sich die Beziehung oder die Ehe anhört, die haben sich bestimmt auch öfter gestritten, laut. Mm. Und wie gesagt, das hat wir ja schon, das Haus war komplett frei von jeglichen Spuren. Nichts, kein Blut in den Rohren, nichts. Mm. Die Argumentation ist aber hier auch wieder gewesen, vielleicht war das nicht der Tatort. Sondern sie hat ihn ja betäubt und woanders hingebracht. Was ich aber auch ähm, dann während der Recherche dachte, war, wenn sie seine Leiche irgendwo hingebracht hat, mit dem Auto oder so, warum hat man denn nicht einfach Leichenspülhunde eingesetzt? Die hätten noch angeschlagen, oder
0: das ist zu lang her gewesen? Ja, nee, wenn er nur betäubt wurde und damit woanders ah. hingebracht wurde, dann gibt's ja also gibt's ja keine Leiche an sich. Stimmt. Man Stimmt. hätte klar das Auto untersuchen können, aber das hätte ja sowieso nach ihm gerochen.
1: Ja. Und jetzt kommt Edith Nummer 4. Und ich weiß schon, wie du reagieren wirst. Internetrecherchen. <lacht> Man konnte nachweisen, dass auf dem Computer der mcguires den beide benutzten, by the way, zwei Wochen vor der besagten Nacht folgende Sachen gegoogelt worden sind. Nicht nachweisbares Gift. Wie begeht man Mord? Wo kauft man illegal eine Waffe? Waffengesetze in Pennsylvania. Wie begeht man selbst Mord? Nebenwirkung von Chlorohydrate. Also Vielleicht war sie einfach True-Crime-Fan. Ja. Ach, ich hab. sorry Leute, ich habe gerade meinen Verlauf <lacht> zu verlesen. <Verlaufen. lacht> ja, aber wie gesagt, man weiß nicht, wer von beiden das gegoogelt hat. Mhm. Sie sagt zu ihrer Verteidigung, hallo, ich bin Krankenschwester, ich müsste solche Sachen gar nicht nachgucken. Und wenn ich das machen würde, wäre ich doch nicht so doof und würde dann eine Spur hinterlassen, sondern könnte das doch einfach in einem Buch nachschlagen, bei mir zu Hause oder auf der Arbeit. Ja gut, aber das mit den Waffen zum Beispiel nicht. Und es gab, das ist ja auch interessant, ne? man sucht ja hier auch nach ähm, zusammenhängenden Suchen, vor und nach den verdächtigen Anfragen wurden Spielseiten aufgerufen, sein Account von seiner Altersvorsorge und das Postfach seiner Dienst-E-Mail-Adresse. Mhm. Jetzt die Frage, weist es darauf hin, dass er die Sachen gegoogelt hat oder dass vielleicht die Passwörter gespeichert waren und sie so klug war, zwischendurch die Seiten aufzurufen? Mhm. Oder es war so eine Situation, ey, was machst du da? Ich muss mal ganz kurz was Wichtiges machen, geh mal weg. Und dann Mhm, mhm. ähm, wurden diese Sachen aufgerufen und dann wieder Mhm. zurück zu den verdächtigen Sachen.
0: Also ich wäre nicht gerne Geschworene in diesem Prozess gewesen. Nee, gar nicht.
1: Ich finde das eh krass, das ganze System. Du entscheidest dann über das Leben eines anderen und bist ja irgendwo mhm. auch nur ein Laie, ne? der sich mhm. das objektiv anhört. Und es kommt schon sehr darauf an, wie da Sachen präsentiert werden, wie gut sind ja. die Anwälte, wie gut sind ja. die Kreuzverhöre, das Schlussplädoyer, bla bla bla. Mhm. Ne?
0: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich hatte da tatsächlich auch letztens äh, ein Gespräch mit jemanden. Der dann meinte, er findet das aber sehr gut, das System, denn es entscheiden mehrere Leute über die Verurteilung. Und im Anschluss ähm, sagt ja dann der Richter, ob er das so akzeptiert und verhängt dann ja die Strafe quasi im Ermessen der Geschworenen. Und in Deutschland ist es dann halt eher so, dass dann halt eine Person am Ende die Verantwortung trägt, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und dahingehend verstehe ich schon so die Logik, okay, Es ist vielleicht gut, wenn da ein paar mehr Köpfe drüber nachdenken. Aber ist es richtig, dass das Zivilisten machen, die überhaupt keine Ahnung haben von dem Ganzen und sich dann halt einfach wie in einer Netflix-Serie in das Ganze so vertiefen und vielleicht gar nicht mehr objektiv urteilen
1: können? Ja. Ja, es gibt aber auch dann, ähm, es hat einen bestimmten Namen, ich komme gerade nicht drauf, dass man auch entscheiden kann, dass wenn ein Fall oder ein Prozess sehr öffentlich gemacht wird, dass die Geschworenen dann auch abgeschirmt werden von der ganzen Medienberichterstattung.
2: Mhm.
1: Aber klar, das Wissen ist ja irgendwo nicht da. Die sehen nur das, was präsentiert wird. Und am geilsten finde ich ja immer noch, wenn es dann heißt, nee, das wird verworfen, das dürfen sie jetzt nicht mit einbeziehen. Hä, das ist aber schon in meinem Kopf drin. Okay, ich vergesse jetzt einfach, (lacht) dass
0: ich das gehört habe.
1: Ja. So. Und das Tatmotiv schlechthin, ne? das hatte ich ja auch schon anfangs angedeutet, dass das so die Argumentation der Staatsanwaltschaft ist, ist ja die Affäre. Wollte Melanie ein neues Leben mit ihrem Chef beginnen? Sie hatte ja eine Langzeitaffäre mit ihm. Also es fing an, als sie im 8. Monat schwanger war, 2002 kurz bevor sie Mutterschutz gegangen ist. Mhm. Und als sie wiederkam, ging die Affäre richtig los. Also die ging über drei Jahre und sie war aber wirklich auch auf emotionaler Ebene. Sie sagt mhm. auch, er war so einfühlsam und während stressigen Tagen kam sie manchmal zurück zu ihrem Schreibtisch und da stand da so ein kleines Lunchpaket und so. Und die beiden waren wirklich ineinander verliebt. Mhm. Also Brad Miller wird auch vor Gericht gefragt, haben sie die Angeklagte geliebt oder waren sie in sie verliebt? Und er sagt, ja. Und ich habe ja auch gesagt, am Tag der Vertragsunterzeichnung war sie am Handy die ganze Zeit und simste mit ihrem Chef. Mhm. Sie simsten nämlich hin und her und er schrieb ihr sowas wie Mach es nicht, ich bin in Zukunft mit dir etc. Und sie hat ihn dann immer so besänftigt, so ich mache das schon, ich regel das schon und das wird ihr auch zum Verhängnis. Sie schreibt nämlich, I'll take care of it.
0: Aha, ich klär das. <lacht>
1: Und das wird ihr vor Gericht auch schlecht ausgelegt. Heißt Mhm. das, ich kümmere mich schon darum, dann wie ich das mit der Scheidung und dem Haus mache und dem Geld und der Familie oder ich kümmere mich um Bill, dass der einfach von der Bildfläche verschwindet. Mhm. Und als er vor Gericht aussagen muss, kommt dann auch raus, dass einige Telefonate zwischen ihm und Melanie während des Ermittlungszeitraums aufgenommen worden sind. Er hat sich auch verkabeln lassen, um seinen eigenen Arsch zu retten. Damit er auch als Komplize ausgeschossen
0: wird. So groß war die Liebe dann scheinbar nicht.
1: Ja, er schlief dann nämlich noch mit ihr. Trotzdem. (lacht) Glaub mir, das ließ ihn auch nicht gut dastehen, ne?
0: Ja, ja, klar.
1: Und für sie war das auch kompletter Vertrauensbruch. Seitdem hat sie auch nie wieder mit ihm gesprochen. Und sie beteuert bis heute, dass es niemals eine geplante Zukunft mit Dr. Miller gab. Das beweisen auch einige mitgeschnittene Telefonate. Nämlich, ich weiß nicht, ob das dann geskriptet war oder so, sagt Dr. Miller, hey, ich überlege doch, mit meiner Frau Schuss zu machen, mich von ihr scheiden zu lassen, damit wir beide endlich zusammen sein können. Und dann hat Melanie immer so komisch reagiert, so, hä, was redest du da? Ja. Das stand ja nie zur Debatte. Ja. Und jetzt kommt auch schon Indiz Nummer 5. Ich habe ja schon gesagt, dass nach einem, einem bestimmten Mittel gegoogelt wurde, nämlich Chlorhydrate. Das ist nämlich ein Betäubungsmittel. Und das wurde in einer Flasche in Bills Auto gefunden. Und aus der Flasche fehlten ungefähr zwei bis drei Dosen. Und man fand auch eine Spritze.
2: Mhm.
1: Auf der Dose stand auch das Kaufdatum. Nämlich wurde diese Dose gekauft am Morgen, als Bill verschwand. Am 28. April. Mhm. Das Rezept wurde direkt bei der Apotheke die Straße runter eingelöst, wo die Kinder zur Kinderbetreuung gingen. Also, wo sie die Kinder abgeladen haben könnte. Genau. Und das Rezept wurde verschrieben von dem Rezeptstapel von (lacht) Dr. Miller. Genau. Und Melanie als seine Krankenschwester hatte auch Zugang zu dem Stapel. Also oft ist es ja auch so, dass die Krankenschwestern das ausstellen mhm. und er das nur unterschreibt. Ja. Und Brad Miller sagt vor Gericht aus, dass die Unterschrift auf diesem Rezept nicht seine Unterschrift war. Also es mhm. war eine ähnliche, aber es war nicht von ihm unterschrieben. Ja. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Melanie das Medikament beschafft hatte, um ihren Mann zu betäuben. Mhm. Und sie sagt, dass dieser Block bei ihr auch zu Hause lag ne? und er das auch hätte benutzen können. Ähm, vielleicht hätte es als Steroide benutzt oder so. Und sie hätte das gar nicht auf dem Papier gebraucht. Ähm, ganz oft kann man auch irgendwie als Krankenschwester irgendwo anrufen bei der Apotheke und das bestellen lassen. Da gibt es auch bestimmte Codes. Also mhm. Du kannst nicht aber sagen, hallo, ich bin Mr. XY oder Mrs. XY, sondern Praxis mit Code bla bla oder so. Und dann hat sie auch gesagt, wäre ich so dumm gewesen, hätte das so gemacht? Mhm. Das ist die Frage. Kann man halt immer so oder so sehen. Und zu guter Letzt, Indiz Nummer 6. Ich habe ja gesagt, es gab keine forensischen Beweise, DNA oder so, ne? Aber was gefunden wurde, ne, ist sogenanntes Human Sawdust. Was jetzt heißt das? Menschlicher Sägestaub? oder so? Ähm, ah, ich ahne was, ja. Es wurde nämlich im Bilds Auto gefunden. Das sind Hautfetzen, aber eine Schicht tiefer als die Hautschuppen, die man sonst so verliert. Aha. Die wurden in seinem Auto gefunden, in seinem Auto. Und natürlich sagt da die Verteidigung, ja, es war auch sein Auto, ne? Ja. Aber wie gesagt, es waren nicht die ganz normalen Hautschuppen, die du sonst verlierst. Das ist Eine Schicht drunter. Und die Staatsanwaltschaft oder die Anklage sagt, vielleicht war das so, dass Melanie da durchgelaufen ist mit ihren Schuhen und dann ins Auto gestiegen ist. Mhm. Und das war natürlich dann auch, wie gesagt, diese ganzen Indizien malen halt dieses nicht so vorteilhafte Bild Mhm. von ihr als Täterin. Nach sieben Wochen und 81 gehörten Zeugen befanden die Geschworenen Melanie McGuire am 23. April 2007 des Mordes ersten Grades für schuldig. Sie wurde auch wegen der geringeren Anklagepunkte Meinheit, Schändung menschlicher Überreste und Besitz einer Waffe zu illegalen Zwecken verurteilt. Von den beiden anderen Vorwürfen habe ich ja schon gesagt, hier Manipulation von Beweismitteln und so weiter, ne? wurde sie freigesprochen. Am 19. Juli 2007 wurde sie dann im Alter von 34 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil wurde dann auch später von einem Berufungsgericht bestätigt. Sie stellte zwei Anträge auf eine weitere Berufung und auch einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, einmal 2011 und 2014, aber die wurden beide abgelehnt. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ne, das war alles jetzt ein Indizienprozess, ne? Und ich finde, es gibt noch einige offene Fragen. Zum Beispiel, wo war der Tatort, ne? Wo ist die Tatwaffe mhm. abgeblieben? Wie ist das alles wirklich abgelaufen? Und warum, das habe ich auch schon gesagt, warum Virginia Bay? Mhm. Dann, was für ein Werkzeug hätte es gebraucht, um einen Menschen zu zerteilen? Eine Säge. Überleg mal, so ein mhm. Oberschenkel-Beckenknochen. Sie als kleine, zierliche Frau. Ja, ja. Und wie kann sie stundenlang mit dem Auto rumfahren, ohne irgendwie Angst zu haben, dass sie doch angehalten wird? Oder hat niemand gesehen, wie sie mit wem anders möglicherweise einen Körper in den Kofferraum schleppt?
0: Ja, und dann auch diese Rillen an der Waffe, dass das nicht zu ihrer gekauften Waffe passt. Obwohl es dasselbe Kaliber und dieselbe Waffe sein sollte, hat es ja doch nicht mit dem Profil zusammengepasst. Ja, ja interessanterweise,
1: das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ähm, musste dann auch dieser Chef der Firma Taurus aussagen ähm, und hat gesagt, nee, doch, ihre Waffe könnten auch so und so viel Rillen machen. Und dann nach der Aussage wurde das auf der Website von denen geändert. Also total merkwürdig. Auch weird. Ja, und seit dem Tag sitzt Melanie im Gefängnis Und beteuert weiter ihre Unschuld. Genau. Und hat bis heute keinen Kontakt zu ihren Söhnen. Die sind dann zu Bills älteren Schwester Cindy gekommen. Und bei ihnen wurde später auch Autismus festgestellt. Bei beiden? Ja. Also es gab so ein paar Passagen, da hat sie auch immer so erwähnt, dass die so ein bisschen langsam waren. Da hat sie auch mal erklärt, warum es ein bisschen länger gedauert hat, sie abzusetzen und so, ne? Ähm, am Ende der Doku wird Melanie gefragt, ob sie etwas zu ihren beiden Söhnen sagen möchte, die ja mittlerweile erwachsen sind. Und mhm. sie sagt: "Bildet euch selbst eure Meinung. Glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Schaut, was sich unter der Oberfläche verbirgt und sucht
0: nach der Wahrheit." Oh, ich find's so schwierig. Ich find's richtig, richtig schwierig. Ich meine, du hast, glaube ich, gemerkt in meinen Reaktionen, wie ich auch hin und her geschwankt bin. Weil ich irgendwo ihre Situation, wenn es denn so war, verstehe und auch verstehen würde. Und auch die ganzen Fragen, die am Ende offen bleiben und nicht geklärt werden konnten, lassen mich halt trotzdem zweifeln. Also es ist zwar ein gelöster Fall, aber für mich ist der trotzdem ungelöst, weil halt so viele wichtige Fragen einfach offen stehen. Also wenn das jetzt irgendwie ein, zwei Sachen wären, ja okay, ähm, wo war der Tatort, aber wir haben die Tatwaffe gefunden, wir haben Fingerabdrücke gefunden, okay. Aber es wurde halt nichts Forensisches gefunden, ihr konnte tatsächlich nichts in dem Sinne nachgewiesen werden, sondern einfach, ja, du hast ja die Punkte genannt, diese Indizien, die halt einfach dazu geführt haben, dass sie verurteilt wurde. Und ich bin da einfach so vorsichtig auch mit meiner Meinung, weil ich, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, bei dem u letztes Alphabet, weil Steven Avery, auch von Indizien gesprochen habe, die dafür gesprochen haben, dass er den Mord und auch die Vergewaltigung vorher begangen haben könnte. Aber Beweise, die danach ans Licht kamen, haben eindeutig für seine Unschuld gesprochen und die wurden unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, wir haben jetzt hier noch keine Beweise gefunden, aber ich bin bei so Indizienprozessen immer vorsichtig. Ich finde das so schwierig und das wäre echt mein Horror gewesen, da geschworener zu sein.
1: Ja, nee. Definitiv sehe ich genauso. Ähm, vielleicht für euch als Information, ich bin ja jetzt auch keine Juristin oder so, ne? aber während meiner Recherche bin ich auf Folgendes gestoßen. Nämlich gibt es sowas, das nennt sich Harmless Error. Heißt, wenn im Nachgang irgendwas gefunden wird, was Fragen aufwirft, heißt es nicht sofort, dass ein Fall neu aufgerollt wird oder man in Berufung gehen kann, es kann nämlich ein harmloser Fehler sein, der mhm. aber nicht so groß ist, dass das ganze Urteil in Frage gestellt wird, weil die anderen mhm. Beweise oder Indizien noch größer Stärker sind, sind, schwerer mhm. wiegen. Genau. Deswegen, wenn da eine Frage aufkommt oder hier und da, wird nicht direkt wieder alles aufgeräumt und reingeguckt. ne? Sondern es müsste jetzt sein, dass ähm, wer anders gesteht oder... Ja. Ähm, es taucht doch ein Beweis auf, dass sie nachweislich gar nicht hätte da in Virginia Beach sein können, weil sie in Kanada war oder keine Ahnung. Mhm,
0: Boah, schwierig. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es, glaube ich, jetzt äh, über den Fall hinweg genug kommentiert. Mich würde sehr eure Meinung dazu interessieren, ähm, weil ich bin echt hin und her gerissen. Ich weiß, dass du mir am Anfang gesagt hast, du bist schon überzeugt, trotz der ganzen Fragen, die der Prozess auch aufgeworfen hat, dass sie es war. Und ich tendiere auch eher in die Richtung, aber ich bin trotzdem so, dass ich mir denke, ihre Erklärungen machen irgendwo schon Sinn. Klar, manchmal widerspricht sie sich dann oder macht unlogische Dinge, wie diese diversen Fahrten nach Atlantic City, aber wiederum, wenn sie wirklich auf Tabletten war, kann man auch verstehen, dass sie vielleicht komische Dinge getan hat. Also ich bin nicht endgültig überzeugt. Also ich tendiere in die Richtung, aber nee, das hat mich nicht zufriedengestellt. Das Urteil und auch nicht der Prozess.
1: Genau, also die beiden Professorinnen, so habe ich es rausgehört, haben auch nicht gesagt, sie ist unschuldig, sondern sie wurde zu Unrecht verurteilt. Verstehst du? Vielleicht war sie es ja, aber man hätte sie dafür nicht verurteilen dürfen.
0: Genau, ja, ja, ja. Ja, krasser Fall. Endlich habe ich mal zu dem Fallnamen auch einen Fall im Kopf, weil ich hatte irgendwie schon super oft davon gehört, aber ich hatte keine Ahnung, worum es handelt und hätte das nicht erwartet. Und ähm, ja, find's gut, dass du das gemacht hast und ich bin echt super gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr glaubt, dass sie es war, ob für euch die Indizien genug waren oder ob ihr, so wie ich, auch noch große Zweifel daran hegt oder... Vielleicht war da ja noch irgendein unbekannter Dritter beteiligt, von dem wir gar nichts wissen. Genau. Schreibt uns auf jeden Fall, ähm, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, ohne große Überleitung, kommen wir zu unserer Rubrik. Und diesen Fall hat uns die liebe Julia geschickt. Sie schreibt, moin ihr beiden, hier, das fiel mir eben in die Hände. Schickt uns dann einen Link für eure Rubrik am Ende. Danke für eure Arbeit, die in den Podcast steckt und liebe Grüße aus Hamburg. Und den lese ich euch jetzt vor, ähm, fand ich auch echt cool. Ich musste hier auch, wie in meinem letzten Fall, erstmal bei Google Translator gucken, wie der Name ausgesprochen wird. Nämlich geht es um die Hammerwerferin Anita Vlodacik. Sie hat eine relativ kräftige Statur, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann als Hammerwerferin. <lacht> Und sie ist dreimalige Hammerwurf-Olympiasiegerin. Jemand hat versucht, ihr Auto zu stehlen und sie hat den Dieb auf frischer Tat ertappt. Sie sagt, ich habe den Dieb im Alleingang festgenommen und der Polizei übergeben. Leider habe ich das mit einer Muskelverletzung bezahlt. Sie schrieb das auf Instagram und posierte stolz neben ihrem weißen SUV von Volkswagen und wurde sogar wegen dieser Verletzung operiert. Was genau passiert ist oder wie sie sich genau verletzt hat, ging jetzt nicht aus dem Post hervor. Aber wie krass ist es bitte, dass sie diesen Dieb im Alleingang festgenommen hat und persönlich der Polizei übergegen hat. Fand ich richtig, richtig stark. Und ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Klar, sie hatte eine andere Statur, die das vielleicht noch ein bisschen berechtigt, aber finde ich echt mega. Nur kurz zu ihr. Sie hat im vergangenen Jahr in Tokio als erste Leichtathletin dreimal in Serie Olympia Gold in einer Disziplin geholt. Und sie will bei den Weltmeisterschaften in Oregon in den USA vom 15. bis zum 24. Juli diesen Jahres ihren fünften Weltmeistertitel holen. Ist jetzt noch fraglich, ob sie das bis dahin schafft, ob sie dann wieder fit wird, aber wir wünschen ihr das auf jeden Fall. Boah, da
1: hätte ich ja fast mein Auto klauen lassen, als dass ich dann da nicht weiter, weiß nicht, Wettbewerb machen kann,
0: glaube ich. Ja, ich glaube, du rechnest halt nicht damit, dass du dich wirklich verletzt. Ich meine. Wenn man das Foto von ihr sieht, sie sieht echt stark aus und keine <lacht> Ahnung, wie der Dieb aussah. Wenn das eher so ein schwächtiger Kerl ist, dann hätte ich das, glaube ich, an ihrer Stelle auch versucht. Einfach in dem Wissen, dass ich sowieso ihm überlegen bin. Ja, aber ja. Naja, fand ich auf jeden Fall echt eine coole Story und falls euch auch sowas in die Hände fällt, wie der lieben Julia, dann schreibt uns doch bitte bei Instagram, da heißen wir Tell Me More Podcast. Oder schickt uns eine E-Mail an tellmemordpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns auch gerne Lob für unseren Podcast aussprechen. Oder wenn euch Dinge einfallen, die wir in dem Podcast vielleicht nicht ganz richtig gesagt haben. Oder ihr uns auch in den ein oder anderen Sachen belehrt, weil wir lernen hier auch immer wieder Neues dazu. Ihr dürft uns auch sehr gerne bewerten, überall wo ihr uns hört. Das hilft uns wirklich fast am meisten. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch ein kleines Trinkgeld dalassen. Das könnt ihr bei Kofi tun. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
1: Damit kaufen wir uns gleich auf jeden Fall erstmal einen ganz kühlen Eiskaffee.
0: Ja, es ist so warm.
1: (lacht) Aber bevor wir diese Folge beenden, haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch. Wir gehen im Juli in eine kleine Sommerpause. Wir brauchen einfach ein bisschen Zeit jetzt einfach für uns, privat, für ein paar Recherchen. Seht es uns nach, wir stecken sehr viel Arbeit in diesem Podcast, aber im August sind wir wie gewohnt wieder für euch
0: da. Vor allem perfekt, wenn alle anderen Podcasts in Urlaub gehen, Ähm, denn bis dahin habt ihr mit Sicherheit genügend Stoff von all euren anderen Lieblingspodcasts und im August sind wir dann ganz frisch und voller Energie wieder für euch da.
1: Genau. Aber nächste Woche gibt es noch eine Folge für euch. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen.
0: Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moa Und bis dann. Tschüss.